0: Ja, hallo, liebe Kinder, Zuhörer und Mädchen. Jetzt nicht erschrecken, hier ist wieder eure Lieblingsprinzessin von <lacht> jjunk.de, dem Telespielerabend. Aber wir sind heute eine sehr große Runde und... Ähm, ja, wir haben das erste Mal eine Co-Op-Folge mit den Kollegen von ähm, ja, Insat Ein
1: Genau, einen wunderschönen guten Morgen äh, auch von mir. Ein Hallo in der Runde. Ich bin der Micha, ich komme von Insat zusammen mit dem Mano. Guten Morgen. Guten Morgen. Mir hat natürlich wieder keiner Bescheid gesagt. Wie, was, wo? Ich weiß von nichts. Ich bin ich da spontan reingezogen und brutal überfallen. Und ähm, wie, wie Markus schon sagt, sind wir heute eine größere Runde. Zwar haben wir einmal den Toter am Start. Grüß dich. Ja, schönen guten
2: Morgen. Wo kommen Sie denn her? Äh, aus Bergkamen, bitte sehen. Ja. Und, und ja. sehr. Schön. Ja. Und Kollisionsabfrage.net. Äh,
3: Tech, äh, die, die Claim von Kollisionsabfrage, die gibt es noch? Fragezeichen. Ja.
0: <lacht> ja. So, das
1: kommt einfach vom Krieger.
0: Ja, und noch eine ganz besondere Ehre den Kollegen von, den Chef von Shavy von Games, Pal-Verfechter Nummer 1 in Deutschland, den Toni. Ja, hallo, ich
4: grüße euch. Ich freue mich, euch kennenzulernen Guten Morgen. Morgen. Toni wurde mit Pal-Balken geboren. Ja, das ist richtig, genau. Was ist denn unser Thema heute, Markus?
0: Ja, also schon was, was mir jetzt sehr an Herzen liegt und... Was mir mein liebstes Hobby doch langsam immer so ein bisschen unschöner macht, aber das Gute ist hier, wir haben sind hier eine bunt gemischte Runde heute und ähm, mhm. da hat jeder seine anderen Ansichtspunkte und es geht um die ähm, ja, lieben digitalen Spiele auf der Konsole.
1: Genau <lacht> die ganze die ganze die jetzt gerade durch die neuen Konsolen oder auch schon mit der letzten Konsolengeneration mit der PS3 mit der 360 in Gang gesetzt wurde. Das heißt ähm, der der Wandel von Retail Copies zu also von CDs zu digitalen Inhalten und ähm, wir, wie gesagt, wir sind wirklich eine bunte Mischung. Also, wir haben, äh, zuerst geplant, Markus, ich, <lacht> dass wir das ganz konspirativ und total anti-Download ist. Ich und hier sitzen wir die alten Männer und sagen, das ist ja alles doof. Und, äh, dann aber bemerkt, dass wir da auch ein bisschen Kontraposition brauchen und an, auf der einen anderen Seite steht der Manu, der sagt so, Downloads cool, oder? Ja, Downloads sind cool. <lacht> genau. Und, und dann so, die, das halt das andere Extrem, wo wir dann, wo wir dann eher sitzen, der Markus, ich und, reden wir heute? Wo fangen wir denn an?
0: Ja, kein Plan. Vielleicht mal mit unserem allerersten Download-Spiel. Wie <lacht> hat es bei euch angefangen? Also ich weiß es bei mir noch sehr gut. Ähm, wo ich das so richtig mitbekommen habe, also so ähm, die, die ersten Steam-Spielchen und sowas haben mich nicht äh, interessiert. Ich bin immer eigentlich noch immer der, der rein Konsolenspieler. Das ging dann eigentlich so mit mit Xbox 1 ging das so ein bisschen los, hat mich aber auch noch interessiert, ähm, aber dann so wo die 360 in den Regalen stand habe ich mir glaube ich ziemlich gleich zum Start da gab es ja immer noch diesen Xbox Live Mittwoch, wo immer mhm. ein Spiel für 800 Punkte oder so 10 Euro rausgekommen sind und da habe ich mir ähm, fuck, wie hieß das? Äh, Marble Blast Ultra gekauft das war eigentlich so ein simples äh, Monkey-Ball-Spiel, wo du halt einfach solche Kugeln hattest und durch solche Maces dich durchjonglieren musstest. Und da habe ich mir eigentlich damals gesagt, das ist jetzt eigentlich sowas, wo ich jetzt dann doch verstehen kann, dass man das jetzt wahrscheinlich dann doch nicht ganz Retail für 40, 50, 60 Euro rausbringen kann. In der Form ist das für mich okay.
1: Ja, also bei mir war es Geometry Wars. Mhm. Ganz eindeutig, das war ja vorher auf, ähm, was war denn das, äh, hilft mir mal, ich glaube, das war Project Gotham Racing oder so, ne? Das war doch eigentlich so ein... Project
0: Gotham Racing 2 was glaube ich, dabei. Ich
1: glaube schon, spielen. ne? Und dann haben sie das Spiel aufgrund der hohen Beliebtheit ausgekoppelt als Download-Titel. Ähm, ich glaube, das war sogar ein Starttitel titel für die 360, ne? Also es gab es mhm. direkt äh, mit dem ersten Bunch mit dazu. Und da dachte ich, genau wie du, ach, äh, das ist so klein... Kein Mensch würde das Ding auf einer Disc sehen. Äh, oder würde das würde sich ja für keinen lohnen und das kostet irgendwie, hat auch wieder nur 10 Euro gekostet. Und war auch geil und da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Und ähm für mich war das auch so dieser erste Kontakt mit diesem Download-Ding und es war auch ein guter Start für das Xbox Live-Ding, hat ähm, Microsoft ja schon gesagt, wir machen diesen Store auf und wir werden ab sofort jeden Mittwoch, wie du sagst, diese Spiele da reinstellen und das haben sie auch tatsächlich relativ lange durchgehalten. Ne? Sie haben irgendwie, ich glaube, das über drei Jahre oder vier Jahre lang gemacht, ähm, da müsste ich mich irren, wer weiß da genau was? Na,
0: ich hätte es auch so auf, auf vier, fünf. Ge geschätzt, aber das war echt wirklich richtig cool. Da hast du dich jede Woche eigentlich so drauf gefreut und hast du dir die Demo geladen und...
1: Ja, äh, Toto ist ziemlich großer Xbox.
2: <lacht> aber ich muss sagen, ich habe mich äh, relativ spät diesen digitalen Spielen äh, geöffnet. Also diesen Mittwoch, den ihr beschrieben habt, den habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Das Erste, was ich mir damals dann geholt und mich auch drauf gefreut habe, war die dieses... Äh, ja, dieser Endzeitsimulator, simulator ähm, wo man. Simulator. Ja, also diese in der postapokalyptischen Welt, wo du da, äh, ach, da habe ich auch einen Text drüber geschrieben. I'm, hat. Alive. I'm alive. I'm alive, genau, genau. Mhm. Das war das war das. Fand ich auch richtig schön. So also war mal ganz cool, aber ja, daran hat mich, hab ich, habe ich dann auch gesehen, so, ah, da hätte ich eigentlich doch lieber eine Retail-Version von gehabt, irgendwie, weil es. Zwar immer nur so ein Tease war, so ein Teaser, der zwar cool war, aber mich nicht ganz so gesättigt hatte. Und das war dann, ja, war so mit meiner ersten Erfahrung. Dann kamen so ein so kleinere DLCs, ich glaub, kann mich noch an einen Alan Wake-DLC äh, erinnern, der, den ich auch ziemlich gut fand. Mhm.
3: Aber Xbox Live Arcade Games gab es ja schon auf der Original-Xbox. Ja. 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 So äh, was weiß ich? bejewelt,
0: bookworm. Solche Geschichten. Gab es nicht viel. Ich glaube, so, uff, wie viel man das gewesen sein? So 6, 7, 8, 9, 10. Also non, nicht wirklich viele. Aber ja, so Bichul und sowas war ja, ja trotzdem eigentlich ganz nett.
3: Aber da ging es schon los. Ja. Mhm. Ich meine, so richtig be berühmt wurde es dann, glaube ich, wirklich erst mit dem 360 äh, Arcade Wednesday. Und da kamen ja dann richtig auch so Spiele raus, die, wie ihr gesagt habt, wirklich auch darauf ausgelegt waren, es ist nicht groß genug für, für ein Retail-Game. Und äh, ich glaube, damit waren auch alle happy. Ich glaube, die Probleme, die ihr damit habt, die kamen ja dann erst viel, viel später irgendwie. Also so, so rein, um das mal jetzt mal so, so zu, zu definieren, gegen Download-Spiele spricht ja erstmal nix, oder? Also als Sammler ist es vielleicht ein bisschen schade, dass man sowas wie... Ähm, diese, diese kleinen Spiele, so, so Trials oder sowas, nicht dann im Regal stehen hat, aber Explosion Man oder so sind halt auch so Spiele, die so als kleiner, als kleines schönes Spielchen für sich so stehen und dann halt auch diesen reduzierten Preis, ähm, von wie viel waren es immer? 1200 Microsoft-Punkte, glaube ich. 800.000 am 800 Anfang. 1200. 1200 hat ein bisschen genau. gedauert. Und das sind ja auch Sachen, für die, für das Geld kriegst du auch Retail-Kopien ja gar nicht auf dem Markt. Das, das, das hätte ja auch gar nicht funktioniert und deswegen war für mich das immer klar, Xbox Live Arcade sind kleine, schöne, nette Spielideen, die kein volles Spiel ausmachen, die aber für die für diese Preisrange von 10 bis 15 Euro genau richtig als digital kommen. Um das jetzt mal so abzuschließen, das war, glaube ich, so, damit konnten sich alle abfinden, oder? Ja, und es ist ja. auch,
1: also es hat sich teilweise auch relativiert, ne? Also diese Spiele, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die sind auch tatsächlich noch in Sammlungen rausgekommen. Also ähm, je nachdem halt, ja klar. Ja, ja, also so Limbo zum Beispiel und Trials, mhm. ähm, die gab es in einer Box, äh, lass mich nicht lügen. Und auch äh, Splosion so Sachen, Man gab es auch. Genau, Splosion Man und ähm, ich habe hier so eine Box mit den ähm, von dem mit Lumines und Res, HD und Dings. Äh, Every Extend Extra zum Beispiel, also wo alle alle Spiele von Mitsuguchi mit dabei sind. Mhm. Und da, also das gibt schon, also die interessanten Sachen, die werden ja. teilweise schon veröffentlicht. Also als ich Sammler ja. sagt man dann, na gut, äh, dann kaufe ich warte ich halt, bis die Sammlung
0: rauskommt. Oder kaufst
1: du mir nochmal. mal <lacht> kaufe ich es ja. mir genau nochmal. Also es ist natürlich nachvollziehbar, dass der Distributionsweg ähm, da schwierig ist. Äh, Toni, ich sehe gerade in unserer schlauen Liste, ja, dein erster Download war bei PS4 tatsächlich erst, ne? Ja, ne, ich habe nochmal äh, gerade
4: drüber nachgedacht. Mein erster war Earthbound für die, für die Wii U. Das,
1: das ist ja noch
0: Spiel nicht Konsole. so lange her. Ja.
4: Das ist noch nicht lange her, ja. Viel früher hatte ich äh, auch gar keine Zeit für solche Experimente. Ich hatte damals noch eine 40-Stunden-Woche und so. Also hm. ich habe dann wirklich nur die äh, Spiele gespielt, die ich, die ich hier hatte, die ich geschafft habe. Mit, mit der Wii U Earthbound war tatsächlich mein erstes Download-Spiel, ja. Und finde ich bei bei Earthbound natürlich auch für, für völlig okay. also Das ist auch ein guter Punkt, was du gerade sagst. Earthbound gab es ja bei uns in Deutschland nie. Das ist äh, erstens mal äh, der Punkt, genau. Und äh, ich bin dann auch kein Freund davon. Also wenn Spiele einfach äh, Retail viel zu teuer sind, mhm. äh, wo ja auch Suicode ein gutes Beispiel ist, äh, was man was man da also gar nicht mehr original, also wirklich für für sinnlose Preise nur bekam und dann auch noch auf alten Konsolen spielen musste. Also äh, in dem Zusammenhang finde ich dann die Re-Releases die dann als so einfach auch äh, viel günstiger sind und viel äh, besser spielbar auf neuen Konsolen. Also das finde ich dann auch völlig okay. Also so die Coden zum Beispiel ist da für mich äh, eigentlich ein Paradebeispiel. Ist denn hm. für dich dann ein Download immer noch besser,
3: als das Spiel gar nicht äh, irgendwie zu kriegen in, in der eigenen Region oder um umständlich
4: äh, mit, mit Imports und Chips zu arbeiten zu müssen oder so? Auf jeden Fall, ja. Aber es wird äh, das Argument wird halt auch überstrapaziert ne? und teilweise angewandt bei Sachen, wo es, wo es einfach nicht zutrifft, also bei äh, mir fällt da zum Beispiel ein Ace Attorney 5, mhm. also das, da wird es bei mir nicht ziehen, das Argument, ja, weil Ace Attorney ist einfach, hat eine, hat eine große Fanbase, ist beliebt genug, ist bekannt genug und das hätte man meiner Meinung nach Retail bringen müssen, also da stand glaube ich auch in den USA wochenlang in den Top 10 äh, der E-Shop-Charts. Nur bei uns und in Europa kam es halt nur als Download. Hm? Nein, ja, in Amerika in, in, in auch. Ja, in Amerika auch, ja. Amerika
1: auch. Also muss bei Earthbound muss man dazu sagen, wenn man jetzt eine Gebrauchversion äh, Version haben will von einem Spiel, äh, dann kann man gut mal zwischen 200 und 300 Euro loswerden. Und wenn die dann auch noch eingeschweißt sein soll oder mit Verpackung, dann geht es schon echt in diese 500-Dollar-Region. Dollar, ähm, Dollar habe ich jedenfalls gesehen, also ein bisschen weniger in Euro. Und 10 Euro als Download für Interessierte, ne? also die auch damit leben können, dass sie das Ding jetzt digital auf der View haben, ist mal schwer in Ordnung. Und außerdem, man darf ja nicht vergessen, also trotz aller, auch wenn der Sammler da jetzt sagt, nee, ich will die ich will das Modul haben, aber auf der anderen Seite wird er ja durch diesen Download dann auch dem Spiel eine neue Chance gewährt. Ne? Also Lovebound mhm. ist ja der totale, super, unentdeckte Hidden Gem-Klassiker, den eigentlich jeder gespielt haben sollte. Hm. Wer das jetzt nicht hat, schämt sich sofort. Und und das ist ja cool, dass es dann halt auch für Leute, die jetzt keine krassen Sammler sind oder keine krassen Schatzsucher, dass die dann auch eine Möglichkeit haben, dieses Spiel dann auf ihrer Konsole für den geringen Preis zu spielen. Und das ist natürlich an sich eine tolle Sache. Und ich glaube, Markus und ich und auch Toni, wir haben da mit diesen Re-Releases auch so jetzt generell nicht so das Problem. ne Also ich glaube, so Download-Titel... Also man hat zwar lieber auf Disk, aber das ist schon voll in Ordnung, weil man damit auch kleine Spiele machen kann.
0: Ähm, in dem Fall kann ich es mir jetzt halt persönlich immer noch aussuchen. Ob ich mir mhm. jetzt den Download hole oder dann wirklich...
3: Oder viel mhm. Geld ausgebe für ein Retail. Musst Blute, sagen. ja. Aber dieses Metathema, was jetzt über allem schwebt, ist ja vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, Spielearchivierung, Spielehistorie. Mhm. Also was, was passiert in, in 50 Jahren? Sowas wie ähm, ein Modul von Mother 3 wirst du irgendwie immer noch lauffähig haben können, spielbar machen. Äh, was, was rede ich denn für einen Stuhl? Wirst du immer noch in irgendeiner Form spielen können, indem du das Modul ähm, vorsichtig in der alte Konsole in ein Museum steckst. Ja, ja ganz genau. <lacht> andererseits ist mhm. aber, ganz kurz, andererseits ist aber ähm, eine Digitalversion von dem Spiel natürlich dann auch für die Masse irgendwie äh, zu erreichen, jetzt, die so ein historisches Stück Software dann auch wieder ohne 200, 300 Euro auszugeben, spielen können. Also so gesehen ist es ja eigentlich äh, beides für diese Spielehistorie, für das kollektive Gedächtnis der Spiele äh, wichtig oder, oder auch beides nötig. Ähm, problematisch wird es halt nur, wenn, wenn weder das eine noch das andere irgendwie funktioniert.
4: Gell?
0: Ja, ganz genau. Mhm. Das ist jetzt halt wirklich mein äh, persönliches Hauptproblem, was ich jetzt auch mit... also so wie mit kleinen Arcade-Spielen hab äh, wie jetzt auch mit Retail oder jetzt auch den, den Retro-Releases. Also ich mag halt Videospiele und ich mag sie halt einfach, weil sie gut sind. Und da spielt jetzt für mich keine Rolle, ob die jetzt 30 Jahre alt sind oder drei Tage neu erschienen sind. Also wenn mir ein Spiel gefällt, bin ich mir sicher, dass ich das auch noch jetzt in zehn Jahren spielen möchte. Und da ist jetzt halt wirklich dann... Ähm, gerade das, das Problem, wo ich mir jetzt halt einfach nicht mehr sicher sein kann, weil es gibt halt dann doch so viele negative Beispiele und auch wenn jetzt die, die Retro-Spiele jetzt im Preis gerade derzeit wirklich explodieren, also ich war in vor zwei Monaten, Anfang 2015, war ich in Japan und ich habe, glaube ich, 3.000, 4.000 Euro für alte NES-Famicom-Spiele oh. ausgegeben. Oh. Oh. Und ja, das kann sein. Und also ich habe mir halt wirklich gedacht, wenn ich jetzt halt so ein mittlerer teurer Spiel, keine Ahnung, wie jetzt Ninja Gaiden 2 kaufe, für was jetzt 60, 70 Euro ungefähr kostet, kostet genauso viel wie ein Retail-Spiel, aber es macht mir noch genauso viel Spaß wie ein Retail-Spiel, was jetzt halt für PS4 oder sowas rauskommt. Und ich kann es immer noch spielen. Also bei sich ja. in den sauren Apfel und blutig.
1: Genau, da kommen wir so langsam rüber zu dem eigentlichen Problem. Also äh, komplette Spiele digital zu erwerben, ist ja so eine Sache. Äh, und die Auswahl zwischen einer Schallplatte oder den iPod-Download zu haben, ist okay, das ist cool. Und solange das besteht, ist es auch eine tolle Sache. Aber das wirkliche Problem, was wir haben. Und da wird mir der Toto jetzt nicken, zustimmen, ist nämlich gar nicht so unbedingt, dass dass diese digitalen Sachen halt nebenher bestimmen. Es ist ja geil, dass die Spieler die Auswahl haben, sondern dass die Spiele durch äh, gewisse Methoden, die DLC <lacht> und äh, der One-Patch <lacht> schon ab dem ersten Tag, wo sie äh, verkauft werden, quasi so zerfasert sind, dass wir uns genau das, was jetzt der Markus sagt, nicht sicher sein können, dass sie in zehn Jahren überhaupt noch lauffähig sind.
2: Ja, für mich ist das auch echt so ein ähm, Downer geworden. Ich weiß noch, äh, wo ich jetzt, also es ist jetzt auch, äh, die, mehr ein Problem der aktuellen Generation. Mhm. Ich weiß noch, wo ich halt, äh, halt PS4 neu hatte, da war ich noch total total euphorisch so, was äh, die Zukunft so bringt und äh, von dieser Euphorie ist mittlerweile nach etwas anderthalb Jahren knapp äh, kaum noch was da, halt weil ähm, vermehrt halt auf diese DLC und Day-One-Patches gesetzt wird, so dass ich äh, mittlerweile äh, neues Spiel, ja, keine Angst habe, das reinzuschieben, aber mir überlege abends noch bevor bevor ich es reinschiebe, ob ich es jetzt wirklich schon oder lieber an einem Wochenende, wo ich fünf Stunden erstmal Zeit habe, um mir die ganzen Patches und sowas erstmal runterzuladen. Hm. Und das ist halt mein Problem, was ich zurzeit irgendwie habe. Das muss man dazu sagen, du bist jetzt überhaupt gar kein Sammler, ne? Oder ja, aber, also nicht so äh, Spiele, ich sammle ja andere Sachen, hm. aber ich... Äh, <lacht> <Schlipper>. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann halt die Sammler halt verstehen, das ist ja egal, ob ich jetzt X oder Y sammle, das äh, Prinzip ist ja das gleiche oder das Bedürfnis in Anführungsstrichen, hm. ähm, so sowas im Schrank stehen zu haben.
1: Aber du bist... Ähm also eher so der Mainstream-Gamer, also meine ich jetzt nicht negativ, aber du spielst halt hauptsächlich Releases, die ein bisschen bekannter sind, so ähm, Battlefield jetzt zum Beispiel, oder? So. Ja, das ist richtig, genau. Ja. Also man stört es doch
3: nicht, FIFA 9-Server werden abgeschaltet oder sowas, oder? Sowas stört doch dich dann auch. Nee, auch. sowas, sowas, sowas ist ja wirklich egal. Ja, oder oder Battlefield 2 oder was. Das, ich meine, bei solchen Mainstream-Spielen ist es, glaube ich, relativ egal, weil die aktuelle Version immer auch ja komplett spielbar ist. Richtig, das ist so war.
2: Und ja. da ähm, sehe ich jetzt auch nicht so das Problem halt bei. Ähm,
1: Toni, äh, ein Beispiel. Du bist ja sehr stark in japanischen Spielen drin. <lacht> ähm, erinnerst du dich noch an Marvel vs. Capcom 3? Ähm,
4: ja, ist mir ein Begriff. Oh, Aber ich habe
1: es so, nicht gespielt, nee. Ach so, du hast es nicht gespielt, okay. Nee, ich dachte, nee. du wüsstest das jetzt, weil da, da gab es nämlich einen ganz besonderen Fall. Da war das so, dass. Ähm, dieses, Da gab es ja, einen, also Capcom lebt natürlich auch von diesem unglaublich witzigen Kampfroster. Und dann haben die von Capcom Folgendes gemacht. Die haben die Figuren alle komplett erstellt und fertig produziert während ihrer kompletten Produktion. Und dann hat irgendjemand in der Sales-Abteilung gesagt, wisst ihr was, noch mehr Kohle bringen würde, wenn wir das Spiel veröffentlichen. Und diese, und ich glaube es waren vier, vier Charaktere da rausnehmen aus diesem Roster und ja. sie per äh, Freischaltcode, per Download nochmal extra als Verkauf anbieten, obwohl der Code mit auf der Disk ist. Und ja. diese Praktik fand ich mal krass. Ich glaube, das waren
0: sogar viel mehr, das waren noch 12 oder irgendwie so. Wo das, wo das Update rausgekommen ist. Ja, ja.
4: Aber da gibt es ja auch ein ganz aktuelles, ähnliches Beispiel, und das ist äh, Motor Combat X, mhm. wo der das, wo das Season Pass gerade angekündigt wurde für 30 Euro. Ja. 30 Euro, das muss man sich mal vorstellen, also da kriegt man äh, vollwertige Spiele zurzeit, ich habe mal bei Amazon geguckt, äh, die ABLO 3 für die PS3 kostet gerade neu 30 Euro, da Spiel man 60 Stunden und äh, Bravely Default für Nintendo 3DS, was also wirklich aktuell eines der besten JRPGs ist für mich, das kostet 36 Euro, da ist man auch 60 Stunden dran, ja. Mhm. Und die äh, verkaufen den Season Pass für 30 Euro extra. Ja. Und das sind also, ich habe ja das nachgelesen, das sind glaube ich 4, 5 Charaktere, darunter dieser Jason, der äh, aus Freitag der 13. Echt geil. Genau. Der ist, der ist in dem Season Pass und noch ein paar andere. Und in ja. der Pressemeldung stand also wortwörtlich drin, dass die ersten Inhalte des Season Pass zum Launch zur Verfügung stehen. Das ist doch so. absurd, oder? Ich das meine ist, und da hört es für mich auf. Also das verstehe ich nicht. Und da bin ich wirklich auch äh, verwundert drüber, dass die Leute sich da nicht drüber aufregen. Ja? ja, stopp. Aber ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob also ein
3: Season Pass mit gleichzeitigen ähm, Inhalten, die zum Launch vom Spiel erscheinen, mhm. finde ich grundsätzlich erstmal nicht problematisch, wenn das Hauptspiel umfassend genug ist. Wenn es vollwertig ist, ja. Ich also verstehe wenn, schon, du, ja. Wenn, du beim, wenn du ein Spiel kaufst und du hast das Gefühl, es ist ein vollwertiges Spiel... Und äh, aus, es ist einfach nur Marketing und ähm, quasi Leute bei Stange halten, wenn du gleich eben versuchst, Upsells zu machen. Also gleich, so wie, wie im Restaurant halt auch, möchten sie noch einen Kaffee dazu. Weißt du? Da regt ja. sich ja, also die versuchen dir natürlich gleich irgendwie das ähm, das Erlebnis zu verlängern und das versucht die Spieleindustrie jetzt halt auch. Das finde ich per se erstmal nicht verwerflich zu sagen. Jetzt in dem Moment, wo du dich für dieses Spiel interessierst, schau mal, wenn es dir gerade Spaß macht, wir werden in den nächsten sechs, sieben Monaten weiterhin dieses Spiel unterstützen, schließ doch gleich noch einen zusätzlichen Kauf ab. Finde ich grundsätzlich nicht schlimm, wenn das Spiel an sich genügend Kämpfer hat. weißt du? Oder, oder genügend mhm. Inhalt, genügend Level. Oder
1: wenn du nicht das Gefühl hast, du wirst da abgezockt. Und genau ist da ist ja das Problem, glaube ich. Ne? Ähm, weil, also Deswegen habe ich jetzt bewusst Marvel vs. Capcom gesagt, weil das Spiel fühlte sich nicht komplett an. Aha. Ohne diese Download-Sachen. Da hat einfach... Da hat einfach also Markus sagt, das sind zwölf Kämpfer. Alter. Ich meine, wie, viel, wie viele Kämpfer hat so ein Spiel? Aber das, wie viel stand die zur Verfügung? 14? Das ist für ein Prügelspiel, das heute rauskommt, relativ wenig. Also mhm. es gibt nur noch wenige Hersteller, die das machen. Also die Leute, die BlazBlue machen, die haben zum Beispiel generell recht wenig, aber dafür sind die Kämpfer auch individueller ausgestattet. Bei Capcom ist es halt eher so, dass sie viele Kämpfer hatten. Und man fühlt sich da schon ein bisschen verarscht. Und das hat birgt zwei Probleme. Also zum einen, also ich gebe dir recht, Manu, wenn das Spiel jetzt super komplett ist, wenn du jetzt eine 20-Stunden-Singleplayer-Kampagne hast und äh, voll die krasse Production-Value. Und dann gibt es noch eine super Nebenmission irgendwie, die jetzt nicht so wichtig ist. Also für die Mega-Fans, die sagen so, ah, okay, so wie bei Alan Wake vielleicht so. Die Tab also diese Sondermission, die Toto vorhin angesprochen hat, fand ich jetzt super unwichtig. Das war halt wirklich wie so eine Zugabe. Äh Wir hatten die Diskussion doch gerade bei Evolve auch. Genau. Ja, Sehr und Dasselbe. Und und das, das hat ja halt zwei Probleme. Erstens das Spiel aber nicht komplett. Also gerade bei so einem Prügelspiel fällt das halt einfach auf, weil das einfach von solchen Inhalten lebt. Auf der anderen Seite weißt du halt einfach nicht, was in was passiert, wenn die Server abgeschaltet werden. Also was passiert mit Babel vs. Capcom 3, wenn 360 und PS3 ihre Server abstellen? Kannst du dann auch deine Figuren runterladen? Wir müssen ja vor allem eben auch über dieses Problem reden, was diese Spiele-Historie angeht. Wenn du... Genau.
3: Ähm, bei sowas wie Evolve, das ist sowieso ein reines Online-Spiel, da hast du Singleplayer nicht viel davon. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber bei einem Prügelspiel, was du auf dem Sofa spielen willst, was passiert, wenn du dieses Spiel jetzt äh, in zehn Jahren auf dem Flohmarkt kaufst? Du wirst nie an diese Kämpfer drankommen, genau. weil mhm. die irgendwie auf einem Server liegen, die, der, der nicht mehr existiert, weil vielleicht die Firma pleite gegangen ist oder, oder, oder. So Problem 1, die Leute können ja theoretisch das, das Zeug gleich auf die Disk packen. Ja, damit du quasi sagen kannst, okay, und wenn wir mal pleite sind oder wenn es die Firma nicht mehr gibt, dann wirst du per Cheatcode irgendwie das Ding freischalten können, äh, weil du die Server nicht mehr erreichst. Das wäre ja eigentlich eine faire Geste, hat aber gleichzeitig den Nachteil, dass, dass die Leute sich wahnsinnig aufregen, wenn, wenn DLC-Content, der zusätzlich verkauft wird, schon auf der Disk drauf ist, die die Leute kaufen. Ja? Mhm. Das heißt, das Problem, du kannst es nicht auf die Disk packen, weil dann die Leute sich wieder aufregen und deswegen, in dem Moment bist du quasi gezwungen äh, gezwungen, diese Spiele zu defragmentieren. <lacht> Und ja. das ist dann ein Problem, weil diese zusätzlichen Kämpfer, die wird es nie auf irgendeiner Disc oder als Retail oder als Download geben, der dann irgendwie als zip file daherkommt, weil das okay. auf den Konsolen ja nicht funktioniert. Beim PC kannst du sowas ja immer machen. Ja. Ja, zu sagen, hier Mod, Patch, was auch immer, äh, geht ja nicht. Du kannst das Ding nicht modden, dass diese Kämpfer irgendwann da reinkommen. Ja, und da
1: geht dem Markus natürlich sofort die Zehennägel hoch.
0: <lacht> ja, klar. Und also, das war, das war jetzt ja auch bei beim ähm, Vorgänger von dem Model Combat 10 das Problem. Dass, das war ja dann auch so, dass es da auch spitz, spitz äh, bestimmte Kämpfer mit, was weiß ich jetzt, Kinds aus alten Teilen und sowas gab es dann jetzt bloß bei der und der Firma ganz selten. Und da äh, gingen dann die Codes für einen Kämpfer dann auf Ebay am Anfang für 40, 50 Dollar dann, dann weg. Das ist ja auch bizarr, mhm. dass es dann eigentlich dann wirklich so eine Interesse dran gibt. Und jetzt in dem Fall, wo ich mich dann auch nochmal doppelt aufrege, ist, du das Spiel, dann kommt irgendwie jetzt Freddy, Jason oder der, der Predator als Kämpfer, hast einmal 60 Euro gezahlt und dann anderthalb Jahre später oder ein Jahr später kommt dann immer noch die Game of the Year Version, mhm. Mhm. wo dann alles nochmal für 40 Euro dabei ist, ja, die kaufst du dann auch nochmal, weil du halt dann auf der sicheren Seite sein willst. Das ist auf jeden Fall bei mir so. Hm.
4: Ja, kann ich
1: nachvollziehen. Das ist ja, das ist ja dein Problem.
0: Ja. <lacht> Und ich bin ja leider immer noch ein bisschen froh, dass ich diese Möglichkeit überhaupt haben kann. Du, du, ja. du ich auch. Ich auch. Also ich
1: bin auch jemand, der dann später immer noch die Goti-Version kaufen Das, das wurmt mich wirklich. Also es ist so eine... War auf der, Dein Spielerherz sagt, ich will das jetzt komplett haben. Ich mag das Spiel so sehr. Gib mir alle Kämpfer. Gib mir alle down inhalte Gib's mir. Und, ähm dann aber, du fällst natürlich drauf rein, weil du kannst nicht ein Jahr irgendwie Geduld üben, um auf dieses Spiel zu warten und deswegen holst du dir ja doch vielleicht am Anfang dann direkt für 60 Euro Version. Das wird jetzt bei wahrscheinlich auch bei GTG genau dasselbe. Wir, Also, also wahrscheinlich nickt Toni da, GTG sieht super geil aus. nicken den Podcast übrigens, super. Bitte? <lacht> nicken den Podcast, kann ich nur empfehlen. Ja, äh, wir nicken jetzt. <lacht> und äh, ein Spiel, worauf ich mich persönlich freue. Also wenn es irgendwann in Europa tatsächlich rauskommt, dann, dann bin ich wahrscheinlich der Erste, der da mitspielt. Aber äh, das wird in einem Jahr wird davon wieder eine Goti-Version kommen, weil bei den Entwicklern einfällt, äh, ach wir haben hier noch einen anderen Kämpfer, den wir dann noch da reinschieben können. Und hier sind ja noch ein paar Bellingstin-Probleme, die wir festgestellt haben. Und dann gibt es eine gitty Gear Triple äh, X Super Extreme Double Trouble Sonderedition.
0: Ja, aber da bin ich jetzt auf. auf ähm der Ebene bin ich jetzt wirklich gerade äh, so ähm, eigentlich fast schon so, so abgestumpft, kann man sagen, eigentlich, dass ich jetzt an so einem ähm, Spiel, wenn es jetzt rauskommt, habe ich eigentlich erst fast gar kein jetzt, Interesse mehr, wo ich jetzt halt dann weiß, da kommt in einem Jahr was. Ich, ich kann jetzt echt inzwischen warten, weil ich habe ja noch die Spiele von den letzten. Von den letzten Versionen als Update, was du ja dann ja eigentlich meistens dann bloß jetzt eingeschweißt ins Regal spielst, weil du die ersten Release dann halt, keine Ahnung, 10, 20 Stunden gespielt hast, aber jetzt nicht richtig, weil du dann sauer warst, dass jetzt dann <lacht> Content nachgeschoben worden ist und also so ist es mir jetzt halt gerade mit diesen 10 gigabyte Patches plus ja. Season Pass und sowas, ist es mir nicht echt gleich so gleichgültig, dass ich jetzt sagen kann, hey, ich kann einfach echt ein Jahr warten, weil es mir egal ist.
3: <lacht> das ist mit das diesen ist DLCs habe ich auch gar nicht so das Problem. Wenn sich das so verstückelt, ist zwar doof, aber eigentlich nur für Sammler. Für mich als reiner Konsument, ich hm. sammle Spiele nicht, ich spiele sie einfach nur, mir ist es völlig egal. Wenn ich ein altes Spiel spielen will, dann spiele ich halt ein altes Spiel, aber ich muss die nicht im Regal stehen haben. Deswegen kann ich da, glaube ich, ein bisschen im Gegensatz zu euch... Ähm, ist mir dieses, dass es im Regal steht, nicht so wichtig. Deswegen habe ich gegen Downloads per se erstmal nicht, weil im Endeffekt für mich als Konsument geht schneller, einen Download zu haben, wenn ich eine gescheite Internetverbindung habe, als irgendwie auf die Post zu warten. Aber richtig sauer werde ich, ähm, was diese Defragmentierung angeht, wenn irgendwelche exklusiven Deals mit GameStop oder sonstigen Läden oder die, die, den einen Skin kriegst du nur bei Amazon, den anderen irgendwie bei, bei, ähm, bei GameStop. Das heißt, du bist per se erstmal drauf verdonnert, nur eine Version zu haben. Du kannst gar nicht alle ähm, Inhalte von einem Spiel, wie zum Beispiel Assassin's Creed Unity war so ein Extrembeispiel, oder Watch Dogs oder so. Äh, also Ubisoft übertreibt da ja auch extrem mhm. mit dieser mit dieser Zerstückelung. Das sind auch meistens komplett unwichtige Inhalte. Ne? da hast halt ein Waffenskin weniger oder so. Da, da scheiße ich drauf, aber ich finde es einfach eine Unverschämtheit gegenüber den Spielern, zu sagen, du kannst gar nicht alles haben, weil wir irgendwie Exklusivdeals haben und du kaufst dir das Spiel ja nicht irgendwie zweimal, nur damit du irgendwie alle Skins hast. Das
0: ist
2: ja völlig idiotisch. Aber also, kaufst du noch bei GameStop, Toto? <lacht> Kaufen eigentlich, ja, ich tausche ja da meistens äh, ein oder so. Ja. Ähm, ich achte ehrlich gesagt aber auch nicht immer so, welcher, welches Spiel jetzt wo, welche Goodies hat oder so. Das ist mir meistens relativ wumpe. Ähm, DLCs ähm, an und für sich bin ich ja auch nicht dagegen. Es kann eine schöne Spielerweiterung sein. Ähm, ein positives Beispiel für mich jetzt zum Beispiel Far Cry 3. Mhm. Ähm, was da kam, das was so gespielt hat dann halt mit den Genres und so weiter. Was ich aber echt auch nicht gutheißen kann, sind dann solche wie, was war das bei Assassin's Creed 2 damals, wo eine komplette Sequenz äh, fehlte im mhm. Hauptspiel und die dann irgendwie dann als äh, DLC dann nochmal nachgereicht worden ist. Das finde ich halt dann echt äh, daneben und äh, kacke, einfach. Aber Gut. Das ist
1: so ein bisschen, als würde man aus einer Sherlock-Holmes-Geschichte den Watson rausschneiden. Weißt du, die Verfolgungsjagd? Ja. Ich glaube, irgendein Artikel habe ich das geschrieben. Das ist eigentlich ein ziemlich alter Artikel. Ich finde das Thema immer noch aktuell, weil die Verfolgungsjagd, die verfolgen einen Dieb und dann werden die getrennt, Sherlock und Watson. Die laufen im britischen Museum in zwei verschiedene Richtungen. Und dann siehst du im Film nur die Geschichte von Watson, äh, von, von Sherlock. So Und äh, der überführt dann irgendwie... Einen der beiden Handlanger. Und Watson hat aber eigentlich die interessantere Geschichte, der überführt die Dieben. Aber anscheinend ohne ohne Gewalt anzuwenden, sondern nur mit Worten, weil er so charmant ist. Das wirst du aber nicht erfahren, wenn du den Download nicht äh, kaufst oder diesen Zusatz-EC oder das Zusatzkapitel runterlädst. Denn Sherlock wird nämlich einfach nur in den Raum kommen und sehen, dass die, dass, dass die Dieben gefangen worden ist und Watson grinst. Und dann fragt Sherlock, wie haben sie das denn gemacht? Watson. Und er sagt, ja... Erfahren
3: Sie auf der Erwaren. blu Erfahren Sie, wenn Sie, in den System. Scheiß auch noch kaum. Also bei so. Assassin's Creed war es wirklich unverständlich, weil es war nicht ja. wie eine Deleted Scene bei einem Film, den du im Film gar nicht merkst, wenn die geschnitten wurde und dann eher so als Goodie quasi, wenn du die DVD oder die Blu-ray dann hast, dann kannst du sagen, ah, da ist noch an der Stelle was passiert, cool. Aber das war ja nicht vorgesehen. Aber diese, dieses rausgenommene Segment, das hat dir so richtig auf die Nase gebunden, haha, ja. da fehlt was. Möchten ja. Sie mehr wissen? Ja. Hm. und du konntest ja. es in dem Moment aber auch gar nicht kaufen. Also, es war auch strategisch total ungeschickt. Wenn du beim Release das Spiel gespielt hast, gab es diesen DLC noch gar nicht. Ja, das war cool. ziemlich
0: dumm. Ja. Einfach nur. Aber das macht dann ja trotzdem die Gesamterfahrung eigentlich kaputt, weil du kannst dich jetzt, ja. äh, wenn das dann in zwei Monaten rauskommt, kannst du dich ja an die Szene nicht mehr so wirklich gut erinnern, wie als ja. wenn du es jetzt gleich gespielt hast.
3: Das ja, haben und inzwischen ja auch gelernt, dieses, äh, dieses Kapitel. Also, inzwischen kommen dann immer so Prequels raus. Bei Watch Dogs äh, hast du dann zum Beispiel so ein DLC. Das sind ja dann klassische Add-ons wie früher auch. Dann hast du halt eine Episode, die über diesen Hacker geht oder bei diesem ähm, Li äh, Lights, ach, wie hieß das ähm, infamous,
2: uh, infamous,
3: Dying Lights oder sowas. Da hattest du, glaube ich auch, da hattest du eine komplette Episode, die in dem gleichen Setting gespielt hat, aber eben von dem Nebencharakter. Und sowas finde ich zum Beispiel total super, weil es die die das die Hauptspielerweiterung, äh, weil es für das Hauptspiel eine Erweiterung ist, die deine Erfahrung weiterträgt oder oder noch mit einer anderen Perspektive ergänzt. Das geht für mich so in diese Mission-Packs oder, oder, oder Erweiterungen, wie sie früher bei Diskettenversionen ja auch schon gab. Hm. Also es gab ja schon immer so dieses, okay, wir haben hier ein erfolgreiches Spiel, hier sind nochmal zusätzliche Missionen, zusätzliche Nebengeschichten, wie auch immer. Und dagegen habe ich gar nichts. Wenn die rein digital sind, das kann ich auch total verstehen, weil die sind ja dann auch für Sammler irgendwann immer noch auf der Game of the ja. Year Edition oder so drauf.
1: Ich, ich glaube, das sind halt auch Sachen, die aus produktionstechnischer Sicht ja auch Sinn machen. Also mhm. du hast jetzt gerade das Infamous-Beispiel genannt. Das, er, erfreulicherweise ist das übrigens auch auf Disc mhm. rausgekommen, das hat on das fast mhm. Wie heißt das? First, First Light. First Light, First Light, ne? First Light genau. genau und, ähm, aber die Sache ist ja, ähm, das sind ja Sachen, so, wenn das Studio sich tatsächlich auf das Hauptspiel konzentriert während der Produktion und dann, das, dann sieht, okay, das Spiel läuft einigermaßen und wir können schon absehen, dass wir so und so viele Vorbesteller haben, dass wir da tatsächlich noch eine Download-Episode finanzieren können. Und Eine zusatz ist voll okay. Äh, ist auch ein ganz anderer Zustand, glaube ich, als jetzt bei so Prügelspielen, wo man sowieso alle Figuren schon plant, bis auf vielleicht zwei, drei Optionale. Und das, deswegen dieses Capcom-Beispiel, das war einfach extrem irgendwie. Das haben sie zum Beispiel Bless Blue irgendwann auch gemacht. das haben einfach vier Kämpfer gefehlt, obwohl die alle schon fertig waren. und ähm, Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Also die Ver Zerstücklung, sobal sobald sie in dieses äh, Werk, in die Geschichte und so auch eingreifen, da macht sie halt das natürlich auch kaputt. Und dann ist für uns Sammler natürlich auch immer schwierig, dann zu sagen... Ähm, oder was wir wissen ja nicht, was passiert mit mit dem mit dem Spiel, wenn wir es dann ein paar Jahren irgendwie kaufen, weil dann halt einfach die Zusatzepisoden fehlen und nicht mehr runtergeladen werden können. Ja,
0: oder die verfallen ja dann auch meistens nach zwei die Codes, Jahren ne? oder sowas.
1: Ja, genau. Also wenn man die nicht sofort einlöst, ich glaube, da steht immer ein Datum drauf, ne? Ich glaube, immer so zwei, drei Jahre. Also für MINT-Sammler
3: macht es gar keinen Sinn, ja.
1: Genau. Ja, das ist <lacht> überhaupt völlig schwachsinnig. Und deswegen, bei Game of the Year edition kann man als Sammler dann noch froh sein. Also dass die noch kommen. Also gerade bei, 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 oft sind ja noch Codes dabei dummerweise, also Ubisoft macht es manchmal, dass dann, also gerade bei, bei den Free-Six-Versionen, ich weiß, dass die essence sammlung die letzte, die rausgekommen ist, die amerikanische Saga mit, ähm, mit so ein paar Sachen, mit Assassin's Creed 3 und so, da war dann irgendwie ein Spiel als Download-Code dabei, das ist für einen Sammler natürlich blöd, äh, wogegen dann oft die Playstation-Version dann oft die Sachen dann auf Disk haben, da musst du dann halt äh, in so einen Unterordner und die dann installieren. Da gibt es dann immer noch Kompromisslösungen, aber ich glaube, was uns allen äh, in dort im Auge ist, und du hast es vorhin schon gesagt, Markus, und da würde ich mal dezent auch an den Toni weiterleiten, weil der jetzt hier in diesen schlauen Notizzettel reingeschrieben, Patches. Ja. Aber nicht Patches, so kleine Pflasterchen vom paar Kilobyte, <lacht> sondern Patches, die größer sind als die Discs. <lacht> Wie Halo zum Beispiel, wo gleich mal
2: da, da, da habe
1: ich, hab ich mit den Au also ich gedacht, was ist hier los ich leg die Disc ein in die Xbox One und der komplette Multiplayer wird runtergeladen und es waren ganze 18 GB
4: ja also ich hatte ja sogar, ich hatte davon gelesen dass es sogar noch mehr war aber 18 GB ist ja auch mehr als genug und das ja. Schlimme ist, äh, da waren ja dann wirklich auch Inhalte dabei ne? Ja. der Mehrspieler-Modus oder sowas war das doch ja. also das, das, die Disc Version, ja. die Disk-Version war wirklich unvollständig
1: ja, in der
4: Halo-Collection. Ja, gerade bei Halo ist ja... Da hat sich aber auch kaum jemand drüber aufgeregt. Also ich habe da nicht viel wahrgenommen, ehrlich gesagt. Doch, doch, doch. Ja?
1: Doch, doch, da gab es schon ein bisschen was. Also nicht so viel, wie man sich das wünscht vielleicht. Aber es hat... Also die Leute haben es ja trotzdem gekauft, aber... Also ich habe auch dann später gelesen, warum. Die wollten halt einfach keine zweite Disk produzieren. Die haben sich gedacht, ist zu teuer zwei Displays zu legen, Also tun wir zu unserer groß angepriesenen Halo-Collection, die ja offensichtlich auch an Leute, die ein Archiv haben wollen und die so große Halo-Fans sind. Und das ist bei so einem... Das ist ja tatsächlich... Das ist ja ein Kultwerk, muss man so sagen. Also ich bin jetzt der größte, nicht der größte Halo-Fan. Der muss aber <lacht> <lacht> Und müssen jetzt trinken, oder? <lacht> ja. Ja. Bei Resident Evil war es ein Aber bei... Ähm, aber das ist halt nichtsdestotrotz so so ein wichtiges Spiel für die Spielgeschichte. Mhm. ob wir es jetzt mögen oder nicht aber äh, Halo ist ein wichtiges Exemplar und viele viele Fans sagen geil dann will ich, dann hole ich mir jetzt diese Halo Collection und hab das Ding einfach im Regal wie ein gut sortiertes Buch und pack's vielleicht ein paar Jahre dann wieder aus um nochmal wieder in Erinnerung zu schwägen. Weil Halo... Jetzt die Master Chief Collection. Master Chief Collection, kommt, genau. Und jetzt, jetzt ist das so, dass nicht nur der komplette Multiplayer ausgekoppelt ist und dass auch ganz viele Patches da gar nicht drin sind, weil dieser Multiplayer ja irgendwie auch vom Balancing und so nicht richtig funktioniert, sondern dass sogar das komplette Spiel Halo ODST gar nicht mit dabei ist.
2: Nee.
1: Also ist die Master Chief Collection, wie Toni sagt, völlig völlig inkomplett.
2: Ja, ja. ja gut, da können
4: wir... Es es halt, dann sollen sie es halt verschieben. Also ich finde... Ich bin immer froh, wenn die, wenn die Publisher wirklich die Spiele verschieben.
0: Mhm. Tja, ist für mich völlig in Ordnung. Also habe ich gar kein Problem mit. Aber das einzige große Spiel zu Weihnachten halt letztes Jahr, da wird halt schon Dampf da gewesen sein. Von ja, sicher. sicher, ja. Aber das ist dann wirklich die Grenze, wo ich sage... Da mache ich nicht mehr mit. Es ist mir echt komplett egal. Dann spiele ich lieber die alte Grafik auf Xbox 1 oder 360. Aber jetzt halt ein Spiel, wo ich nicht halt mal dann offline Splitscreen spielen kann, wenn ich einfach die Disk reinlege, die ich mir gekauft habe. Hm. Nee, also bis hierhin und nicht mehr weiter.
3: Das war schon ein Extrembeispiel natürlich. Aber äh, 25 GB Day One Patch ist jetzt auch nicht die, die Regel. Ähm, aber über drei regt sich keiner mehr auf, oder? Nö, drei. das geht ja auch schon. Also, ich habe mir inzwischen angewöhnt, also man, man nimmt ja dann auch so Haltungsschäden an, nenne ich es jetzt mal. <lacht> Früher habe ich mir ein Spiel äh, gekauft, habe es neben mich gelegt äh, und habe dann mich auf den Abend gefreut, um zu spielen. Äh, und habe aber in dem Moment noch nicht dran gedacht, das jetzt schon irgendwie reinzulegen. Heute, wenn ich in, in ein Spiel in der Post habe, gehe ich sofort, auch wenn ich noch irgendwie sechs, sieben Stunden Arbeit vor mir habe, gehe ich sofort an die Konsole, mache das Ding an, stecke die Disc rein und lasse das Ding erstmal die Patches und die äh, die Updates runterladen, damit ich auch am Abend spielen kann, weil jeder hat es schon mit den neuen Konsolen ähm, seit der 360 eigentlich und der PS3-Zeit eigentlich erlebt. Du legst ein Spiel ein, freust dich, hast jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit, willst spielen, muss erstmal patchen. Ja? Und das dem entgegenzuwirken, habe ich mir jetzt eben angewöhnt, die Spiele einfach Stunden, bevor ich sie spielen will, reinzumachen. Und das ist an, an sich natürlich schon total absurd. Ja, ja Aber äh, wenn zumal. man damit sich so einpendelt, es ist halt einfach dadurch auch stabilere Spielerlebnisse. Also ich meine, ja, also ich meine, die, die, der Druck, den verstehe ich natürlich schon, dass dieser Release-Druck immer höher ist. Gerade auch bei Retail musst du natürlich auch ein gewisses Zeitfenster erwischen. Und ähm, es ist natürlich auch menschlich nachvollziehbar, dass die die Zeit vom Presswerk bis zum eigentlichen Release-Tag auch nochmal nutzen, um Fehler auszubessern. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, aber für, für fürs Spielerlebnis ist es natürlich trotzdem eine Katastrophe.
1: Ja, äh, Toro was ja, also du geh, fährst du morgens zur Arbeit lässt deine Konsole sechs Stunden nee, nein, zwölf Stunden nicht. am Tag das laufen und Problem äh, bei
2: mir ja Entschuldigung erzähl. <lacht> nein nein lässt also du die zwölf Stunden am Stück laufen und äh nee das nicht das Problem bei mir ist ja auch ich kriege ja die Post erst wenn ich auf der Arbeit bin das heißt so. ich kann ja nicht äh, erst äh, vorher noch äh, die Konsole anschmeißen weil die Disk ist ja einfach noch nicht da und dann komme ich dann jetzt halt abends oh, wann ist das immer so ja mal halb sieben mal halb acht nach Hause legt dann natürlich auch erstmal die Disc ein und muss dann erstmal ein paar Stunden warten und ähm, ja, aber Evolve war jetzt 3 Gigabyte, ich glaube GTA 5, das hatte 6, irgendwas Gigabyte und ich glaube, das habe ich noch nicht mal mehr an einem Abend geschafft, sogar den äh, Patch runterzuladen. Hm. Da musste ich dann wirklich äh, da am nächsten Tag erstmal weiterladen und das finde ich halt echt äh, etwas, was mir wirklich den Spaß da äh, zurzeit einfach nimmt, weil dann hast du vielleicht manchmal ein paar Kollegen, die dann online sind, die dann schon spielen und Du bist dann, sei mal, der, das fünfte Rad am Wagen dann im Chat, der äh, schön erzählen kann, wie sich der Ladebalken halt nach vorne bewegt. Es <lacht> <lacht> ist dann halt echt so, dieses, ähm, dass ich dann echt so gedacht habe, ach nee, dann guck ich lieber jetzt eine Serie oder einen Film einfach, weil der läuft wenigstens, oder das Ding läuft wenigstens sofort. Oder was ich dann auch schon mal, gesagt dass ich dann, ja klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass ich mal den Staub der Xbox 360 <lacht> abgeklopft habe und ähm, dann irgendwie South Park halt mal gespielt habe, weil das einfach noch auf Eben. der Halde lag. Ein gutes Spiel und äh, es lag halt noch auf der Halde und das waren dann mal nur 6 MB, die ich dann als Patch runterladen musste. Also das ist
0: genau das. Wie ist es dazu gekommen? Also wie das Microsoft damals angestellt hat, das hat ja anscheinend auch funktioniert. Auch so ähm, Spiele... Also ich... Habe jetzt eh über meine Probleme, warum jetzt das eigentlich nicht so einfach fertig rauskommen kann. Aber jetzt gerade bei Multiplayer-Ego-Shootern, dass da jetzt vom Balancing nicht alles optimal sein kann, am Anfang ist klar. Aber das ging jetzt bei Modern Warfare 1 damals auch mit 2 bis 3 MB-Patches. Hm. Wunderbar. Und jetzt sind wir bei mindestens 3 GB angekommen.
1: jetzt werden Wieso? Leute... Ja, ja, und da werden jetzt Leute aus, aus Großstädten vielleicht sagen, naja, die 6 GB, von denen Toto spricht, die habe ich ja irgendwie ein paar Minuten runtergeladen. Aber nicht jeder hat so eine mega kompetente Internetleitung, das ist das Erste. Also gerade du wohnst wir, wir ja ein bisschen weiter nördlicher, Toto.
2: Ja, ich freue mich jetzt aber aufs Ende des Jahres, weil äh, es wird jetzt Glasfaser endlich bei uns gelegt. Yes. Dann können wir auch einen neuen Podcast machen, wo ich eine völlig andere
1: Was
3: interessiert mich, meine Downloads von gestern? Ja.
2: Nee, aber
1: generell ist es halt einfach... jetzt Genau dasselbe hatte ich bei Evolve auch. Ich so, äh, ja geil, dann spiele ich jetzt mit euch Evolve, äh, mit Daniel und Manu, so die beiden schon im Spiel und und freuen sich total und schau dir diese geilen Moves und die Monster an und voll cool und nicht so, geil, da steige ich jetzt ein, habe ich Bock drauf und dann erstmal ein Mega Patch von 10 GB oder so.
3: vielleicht ja, hast gelacht, dass du noch nicht morgens gepatcht hast, ja. ja Aber ja. Was, was Markus gerade meinte, ich meine, früher waren es halt 2, 3 MB, was viel war, über, über, über einen Analogmodem zu laden und jetzt sind es halt Ja gut, da, da
0: haben also, wir auch schon DSL und das ja. ging ja
3: wirklich in schnipp fünf Sekunden. Aber ich meine, heutz, heutzutage sind einzelne Dex Texturen größer als ein komplettes N64-Modul. Weißt du? Also ich meine, das ist natürlich auch eine andere Dimension. Ja, also, aber, aber wieso... Die Patch ist ja trotzdem gering, wenn man jetzt nicht so Extrembeispiele ist, ist, hat. ist richtig, aber,
0: aber warum musst du neue Texturen in ein, ein fertiges Spiel einbauen? Ja, weil es halt
3: nicht gereicht hat. Also das ist halt einfach der Druck der Publisher, der da auch oft... Äh, die merken halt, die Akzeptanz für 4, 6 Gigabyte Patches ist da bei den Konsumenten, also wird es natürlich auch genutzt. Und ähm, es ist eine, eine, ist eine komische, schlechte Entwicklung auf jeden Fall, aber wenn die Akzeptanz da ist und die Spiele trotzdem gekauft werden, wie, wie Micha gesagt hat. Wenn, wenn so ein 25-Gigabyte-Day-One-Patch ohne Multiplayer bei die Master Chief Collection nicht schlechter verkaufen lässt, dann reißt sowas natürlich auch ein. Das in, in
4: ja. sind natürlich immer auch äh, natürlich Sachen, die einfach von der Masse abgesegnet sind. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also äh, Wir können ja unter uns immer so äh, uns aufregen und diskutieren und, äh, und so weiter und so fort. Aber das ist, von der Masse ist es einfach abgesegnet. Ja, Die Leute laden sich den 20 Gigabyte Patch ja das ist, das ist kein Problem und äh, dass eben wirklich dann Menschen auch darauf verzichten sich Spiele zu kaufen mhm. das ist halt wirklich die absolute Minderheit ja. also ich habe also ich zum Beispiel habe mal Ace Attorney 5 nicht gekauft weil ich es nicht äh, verstanden habe aber wer, wer macht das also es, ich kann dann auch Leute verstehen die nicht darauf verzichten können weil sie einfach Ace Attorney Fans sind
1: hm.
4: ja natürlich da müsste schon eine, eine große Bewegung dahinter stehen um, um mhm den Boykott irgendwie sich auswirken.
2: Zumal zu? die Spiele werden ja auch sehr häufig dann denke ich mal auch von den Eltern für ihre Kinder gekauft, die vielleicht mit der Thema gerade bei Halo zu Weihnachten ähm, in super den, Idee mal,
3: als Erwachsener dem Kind Halo zu kaufen. Ja in Amerika machen sie <lacht> das <Komm's> was <wahrscheinlich>. ab.
2: <lacht> Aber äh, können ich mir schon vorstellen, dass die Leute vielleicht auch gar nicht dann genau wissen ähm, oder für, die äh, die Spiele kaufen, was da eigentlich für einen Rattenschwanz da noch mit dran hängt Eltern
3: würde ich gleich mal den Longsport-Führerschein Long entziehen. Das ist ja. Halo in den
1: Staaten nicht Teen?
2: Ich weiß es jetzt gar
0: nicht. Uh, nee ich glaube nicht. Aber sie hätten den Kindern auch Drive Club schicken, schenken können. Dann hätten wir dasselbe Problem. <lacht> oder gleich mal hier. Oder Forza <lacht> 5. <lacht> Forza 5 ist auch. Ein Forza Schmerz. 5 ist
1: ein gutes Beispiel. Ja. Äh, ähm, von Eine äh, kleine Anekdote. Ähm, ein YouTube-Channel, den ich unheimlich gerne gucke, ähm, ist Classic Game Room. <lacht> der Name ist Programm und der Moderator, der Marc äh, Basler heißt der, der hat ähm, äh, ziemlich schnell hintereinander Forza 4 und 5 äh, reviewed. hat irgendwie beide auf dem Tisch und er redet halt so querbeet über alle Spiele, egal wann die rausgekommen sind. Und der sagte auch, und da stimme ich mit ihm überein, Forza 4 ist das bessere Spiel als Forza 5. Weil äh, das Spiel einfach komplett ist. Das Spiel, Du musst halt, du hast du kaufst das Spiel und alle Autos sind drin. Alle. Da sind irgendwie, also das Einzige, was du da noch runterladen kannst, sind irgendwelche Skins, die kein Mensch braucht. Aber alle Automodelle und das, worum es einem Rennspielfahrer ja auch wirklich geht, nämlich den Fuhrpark zu erweitern und zu sammeln und immer mehr zu kriegen, so wie bei Grand Tourisme halt auch, das ist einfach mit drin. Man kauft Forza 4 und kann ein Jahr spielen und muss sich nie Sorgen darum machen, dass man es kaufen muss. Forza 5, und daran kann ich mich erinnern. Das habe ich zu Xbox One zum Launch auch gespielt. Da bin ich in diesen diese Garage gegangen, wo diese richtig geil ausmodellierten Autos sind. Da technisch ist das ja wirklich ein kleiner Traum. Und dann kriege ich drauf und denke, geil, das kaufe ich mir jetzt von meinen In-Game-Credits. Und dann sagt das Spiel, ja, ist leider nicht mit drin auf der Disk. Bitte kaufen Sie doch dieses Auto. Und das wurde nicht mal kenntlich gemacht. Also... Es gibt ja so Shops manchmal in Spielen, wo du direkt siehst, das ist so ein Extra, so ein Zusatzding. Oder es ist so versteckt, wie zum Beispiel bei Dead Space 3, da gab es einen riesen Aufreger wegen den Waffen. Das war ja einfach nur ein Time Saver irgendwie. Also wer wollte, konnte sich die Waffen kaufen, um sich das Spiel einfach zu machen. Aber die Inhalte waren halt komplett. Bei Forza war das so, es war so schon ins Spiel integriert. Das war wie bei Handyspielen. Also wie bei Mobile Games. free to play Aspekt. Ja, wie viel wie, wie to pay. Nur dass das Spiel... Forza 5 zum Launch für 60 Euro verkauft wurde und wirklich die Hälfte, also ungelogen, die Hälfte der Wagen gefehlt hat. Und ähm, das Spiel ist technisch gut, ist super gemacht. Äh, ich denke, Forza-Fans werden sehr zufrieden mit dem Spiel sein und ich fand es auch ganz unterhaltsam. Das Problem ist aber nur eben, dass die Hälfte gefehlt hat. Und das ist halt wirklich extrem super feist. Und, und dann hast du natürlich noch die Patches mit drin gehabt, die da drin waren. Und das ist so ein Punkt, wo, wo es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und um nochmal über die digitalen Sachen zu sprechen. Also wenn, so wie wir jetzt bei Ace, wenn, wenn der Digitalpreis zum Beispiel, wenn du Retail und Digital hast, wenn da der Preisunterschied zum Beispiel größer wäre, mal angenommen, du kriegst die Retail für 50 und die, die digitalen Spiele für 30 Prozent weniger oder so, mhm. dann würde es ja auch einen Kaufanreiz geben. Aber es ist ja im Gegenteil so, dass meistens die digitalen Spiele nach einer Zeit teurer sind preisstabiler sind als die, als die äh, Retail-Fassung im Laden. Mhm. irgendwie Und da gibt es da überhaupt keine Argumente mehr, über irgendwie einen Download zu holen. Da ja, bin, bin ich nicht so, so
4: traurig traut. drüber. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja. Aber es ist natürlich, äh, also verstehe ich dann auch nicht äh, gut, aus Bequemheit natürlich, äh, zur Digitalversion zu greifen, aber es, äh, da steht ja auch eine gewisse Ersparnis dahinter für den Publisher. Ne? Also so ein Retail-Release mhm. ist ja nicht teuer, ja. Äh, nicht günstig. Und äh, das dann auch gar nicht so weiterzugeben an, de, an den Endverbraucher aber das ist, äh,
3: das ist Lobbyarbeit von den von den Einzelhändlern also GameStop ist einfach ein Riesenlobbyist, -Lobby äh, der natürlich auch stinksauer ist auf äh, auf diesen Digitalmarkt. Ja, ja, ich mein, die ja, haben es ja noch nicht geschafft. GameStop sterben. müsste halt sowas wie Steam irgendwie machen, um um überleben zu können in den nächsten zehn Jahren. Mhm. Die GameStops und die, 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 die muster werden aussterben. Ja, also war's. tut mir wie leid, die, dass ich euch das sagen muss, Jungs. <lacht> wie die
0: wie die Videotheken jetzt. Aber
3: die genau, sind Videotheken Menschen. sind weg und äh, wir werden in eine reine digitale äh, Spielzukunft blicken, definitiv. Und es wird nur noch so wie Vinyl halt äh, einzelne Publisher geben, die sagen, wir machen aus Nostalgiegründen Retail-Muster. Für Liebhaber. Für Liebhaber. Aber ähm, sowas wie GameStop wird sich mit Liebhaber nicht, nicht tragen können. Und deswegen arbeiten die natürlich auch gerade immens darauf hin, ähm, diese, diese Digitalpreise so weit oben zu halten. Weil Microsoft, Sony und ähm, Nintendo hätten auf jeden Fall, glaube ich, ein starkes Interesse daran, dass die, dass die Digitalversionen der Spiele billiger sind als die Retail-Muster, weil sie daran ja viel mehr verdienen. Vom, von der Marge her.
1: Aber da sind wir dann wieder an einem Punkt, ähm, also Konsolenhersteller versuchen, diese Preise oben zu halten, aber das funktioniert auch im PC-Markt ja überhaupt nicht. Da ist ja eher das Gegenteil durch die ganzen Sales und so, ist das so absolute preisdumping und da ja. werden Spiele ja nur noch entwertet, habe ich das Gefühl. Ja, aber das war, weil der PC-Markt halt einfach auch am Boden lag
3: und dann kam Steam und hat halt im richtigen Moment diesen, diesen Store eröffnet und ähm, deswegen haben die halt einfach diese Machtvorstellung da auch sich gesichert. Weil sie halt in dem Moment waren, als der PC-Markt mit äh, also mit mit äh, Sicherheitskopien <lacht> am, am Boden lag äh, und deswegen darüber dann auch wieder Margen erzielt werden konnten. Bei Konsolen hatten ja dieses Problem nicht in diesem starken Ausmaß mit den Kopierproblemen.
1: Ja, das stimmt irgendwie. Wir waren ja also, also sehr stark im Retail. Wer auch. spielt denn hier äh, noch vermehrt am PC? Deine Mutter.
4: No. No. Also ich habe nicht mal einen Steam Account.
0: Das ist nicht mein, oh. Ich habe meinen gelöscht, mal vor zwei, drei Jahren.
4: Oh, so
1: krass. Äh, dann sind, warte mal, Also, dann sind wir, wir beide die Einzelnen, die hier noch am PC spielen, oder, Manu? Ähm, und ich habe äh, das festgestellt, es gab irgendwann mal eine Zeit, wo diese Bundles relativ äh, extrem waren. Äh, also Humble nur die wir mhm. bundles genau. Also, wo, es, wo, wo du für drei Euro, also das gab es dann immer so einen Mindestpreis, ähm, der, über den, der im Durchschnitt liegen musste... Und dann hast du dafür total viele teure Sachen bekommen. Und das ist ja auch irgendwie komisch. Also bei, bei Konsolen schaffen sie es, diese, diesen Preis immer hochzuhalten, künstlich, der zum Ärgernis. Also ist gar kein Kompromiss, nur höchstens bei so einigem Preisnachlässen. Ähm, und, aber nie von Start weg. Also das für, für rein Digitalkäufer der jetzt kein besonderer Anreiz besteht, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt doch die digitale Version rein, statt der Retail. Und bei, bei PC ist das so, dass die Preise so stark und rapide fallen und durch die Hummels die Sachen einfach so so verringert sind, dass dass, dass, dass der Downloadmarkt da... Die Handel bundles sind da ja jetzt nicht schuld, aber Steam-Sales und steam sales, und, äh, steam -Sales, -Sales ja, ja. Die
3: sind ja auch... Äh, es gibt ja auch so Key-Reseller und so halb dubiose. Also ja. der, der, der Markt ist ja ziemlich kaputt. Du kriegst ja Du kriegst ja sowas wie äh, Wolfenstein oder Tomb Raider, kriegst du ja zwei, drei Wochen nach Release schon für 20, 30 Dollar. Ich Völlig, ab für
0: dich, völlig absurd. ne? Also äh, für aber, aber da warten ja auch die, die Leute drauf, die wissen ja, dass sie, ja. wenn sie jetzt ein bisschen warten, dass sie das dann für ein Appeln und ein Ei bekommen. Mhm. So funktioniert ja der, der Markt bei den.
3: Aber eben, wenn wir jetzt den pc -Markt noch nochmal kurz ansprechen, da sind ja diese Digital-Geschichten ähm, schon richtig etabliert. Also mhm. seit Steam und GOG und äh, wie heißen die anderen noch? Humble Bundle, das Humble Store, da gibt es ja so viel ähm, Konkurrenz auch, dass da eben auch der Preis runtergeht und ich glaube, PC-Spieler könnten sich das auch gar nicht mehr vorstellen, ihre, ihre Versionen so in der Box im Laden kaufen zu müssen. Das ist einfach da und ähm, auf den Konsolen ist ja immer noch so ein bisschen das Problem, dass halt du wirst halt keinen Steam Store mhm. oder sowas auf einer, auf einer Xbox kriegen. <lacht> deswegen fehlt da da einfach auch diese Konkurrenz und deswegen sind die Preise auch so hoch.
4: Ja,
1: klar.
0: aber für mich jetzt halt als, als wie gesagt, Konsolenzocker, der ich immer war, mich hat das immer, wenn ich halt so auf dem PC geschielt habe mit den ganzen Updates damals so Anfang, Mitte 2000 und du bist eigentlich Beta-Tester und spielst ein halbfertiges Spiel, habe ich gedacht, hey, ich bin froh, dass ich auf meiner Konsole bin. Ich hab den ganzen <lacht> Scheiß nicht. Und jetzt sind wir genau da. Ja, ja. Also und deswegen, oh, ich, ja, es ist nicht mehr so schön, wie es mal war.
1: Ja, zur ps 2 Zeit war das so, du hast ein Spiel gekauft und es war komplett. Weil es gab einfach keine Chance mehr für den Entwickler da irgendwie nachzureichen. Es gab ja keine Digital-Patches eine disk und so weiter. Und auch keine Festplatte, auf die man Patches laden konnte. Und das war cool. Also ich meine, jetzt merke ich es jetzt auch, wo ich hier so äh, halt immer noch Spiele nachkaufe, so aus der Generation und mir die Sachen so zusammensuche und so weiter und so fort. Ähm, Keiner dieser wilden Gems. Und äh, die, die, das ist aber geil. Ich kaufe die Disc und das Spiel ist komplett. Und ich muss mir nie Sorgen darum machen, dass ich mir irgendwann eine Zusatzepisode kaufen muss oder dass ich, dass ich mir, es läuft halt auch. Also wie alt ist die Playstation? Zwei, 15 Jahre oder was? Und ähm, die Dinger funktionieren halt immer noch und äh, selbst wenn ich zum Emulator greifen müsste, das ist das Produkt halt eben komplett. so Und das kann heute nicht mehr passieren. Und, und irgendwie merkt man das halt auch eigentlich teilweise noch an den Preisen. Der Wert ist auch höher. Also dieser Preisverfall, von dem ich spreche, der jetzt auch durch PSM Plus teilweise auch wirklich äh, vorangetrieben wird. Also da kosten ja so Spiele wie Hitman oder so ja teilweise auch nichts mehr, weil sie halt für Lau ähm, in einem Plusprogramm angesprochen Vielleicht müssen wir da gleich nochmal drüber reden. Aber die 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 Preise sind teilweise noch hoch. Also Gradius zum Beispiel 5 habe ich mir zum Beispiel kürzlich gekauft und das hat echt noch 20 Euro gekostet. So, was für ein Gebrauchsspiel jetzt nicht wenig ist. Und teilweise gibt es halt Sachen, die den Neupreis irgendwie kosten. Und ähm, aber irgendwie ist mir deshalb der Preis dann auch wert. Also bei manchen Spielen denke ich dann, okay, sie sind älter. Und die sind gebraucht und die kosten fast so viel wie ein Retail-Release. Aber ich weiß ja, dass es komplett ist. Deswegen lohnt sich das fast schon, diese 40 Euro auszugeben. Wenn man nämlich hochrechnet bei einem neu gekauften neuen Spiel, Retail, wenn man jetzt irgendwie ein a kauft, dann gibt man 60 Euro für das Spiel aus und dann nochmal 20 Euro für den DLC und dann kommt danach noch ein DLC raus und dann ist man schon irgendwann mal 80, 100 Euro. Und irgendwie kommt einem das dann doch nicht mehr so teuer vor.
0: Ja, ja. Und wisst ihr was was für mich letztens das absolute Hammer war, also ich hab mhm. mir in Japan habe ich mir auch eine japanische Wii U mitgenommen mit ähm, Fatal äh, Frame 5, also Project Zero 5 hier. Das Spiel war schon ein halbes Jahr alt. Mhm. Ich lege es rein, muss es nicht installieren, es kommt kein Update, ich kann einfach loslegen. Das Spiel hat 25 Stunden gedauert. Abwechslung pur, super cool. Dann spiele ich ja, nach dem Abs äh, Abspann habe ich dann eine komplette Zusatzepisode gehabt, wo du die, die Ayane aus der Doha live spielen konntest und habe nochmal drei Stunden Spiel komplett umsonst gehabt in dem Wandel.
1: Ja, das kost, war wie kost 50
4: Euro und ist ausgerechnet das Spiel, was auf
1: dem Postweg bei mir verloren gegangen ist.
4: <lacht> das ist ein Roman. Da, da muss man aber sagen, dass Nintendo überhaupt äh, wie bei vielen Dingen äh, auch in dieser Entwicklung hinterher ist. Hm. Und wirklich da, also. Ich, mir wird jetzt kein, ich guck gerade äh, hoch in mein Regal, mir wird jetzt kein äh, Wii U-Spiel einfallen, wo ich, wo ich irgendwie stundenlang vorher patchen musste oder irgendwas. und äh, die es sind für Es ist, mich auch ist alle komplett. schon ein
0: bisschen, bisschen mehr geworden. Also.
4: Ja, man hat, man hat natürlich die Patches, das ist ja auch völlig in Ordnung, also wenn es irgendwelche kritischen Bugs waren oder so, das soll ja sein. Äh, aber dass ich irgendwie stundenlang updaten musste oder mir irgendwelche Season-Pässe kaufen musste oder sowas. Mein Lieblingspatch von Nintendo ist ja der, der per USB-Stick
3: kam, wo man eine Postkarte hinschreiben musste. <lacht> mit, das
0: mitgekriegt? mit dem Zelda-Dings war das? oder?
3: Großartig. War das auf der Wii, oder? Skyward Sword war das, oder? Bei Skyward Sword ja. gab es einen mega, mega Bug, der irgendwie Save Games gelöscht hat und Nintendo hatte ja da keine Möglichkeit, gescheit zu patchen. Und dann konnte man da hinschreiben, äh, einen Brief und dann hat man einen USB-Stick geschickt bekommen von Nintendo mit einem Patch, <lacht> den man aufspielen musste. Ich habe mich kaputt gelacht. Das ja, ist aber das das ist war, und das war so absurd in dem Moment, wenn man wenn man dran denkt, auf der Xbox dann so blub fertig
0: gepatcht. Aber wenn es dann so kompliziert ist, dann versuchen auch die ganzen Publisher das zu vermeiden. Die ja. strengen sich dann mehr an.
1: Ja, dann wird halt so ein Release dann noch einfach mal verschoben. Dann wird das Beta-Testing noch mal ausgedehnt so und es kommt dem Kunden ja auch entgegen. Ich meine. Toto, ich glaube, es wird Zeit, dass du dir eine Wii U kaufst. <lacht> Weil, aber das ist ja genau das, was du, was du, was du brauchst, ne? Dass du das Spiel einlegst und es okay. läuft irgendwo. Und das ja. muss man Nintendo ja auch wirklich mal zugute halten. Ob man die Spiele jetzt mag oder nicht. Aber das kriegen sie ja wirklich noch extrem gut hin. Platoon zum Beispiel, was, äh, Mann und ich auf der Gamescom gesehen haben, das sah schon ziemlich fertig aus zu dem Zeitpunkt. Und ich bin mir sicher, das ist so ein Zustand gewesen, wo viele Publisher gesagt haben, ja, super, mach aus, die Level hau aus raus. Damit. Hau raus damit so. Aber Nintendo sagt nein. Balancing und weiterarbeiten und wir arbeiten so lange dran, bis es geil ist. Und ich glaube, jetzt kommt erstmal so, ich glaube, der Termin ist erst kürzlich bekannt gegeben worden, das kommt jetzt irgendwann im Sommer, so ein Jahr nach der Präsentation. Im Mai, im Mai kommt das. Im Mai, ne? Ja. Ja, geil. Und ähm, die Sache ist ja, das, das muss man Nintendo auch halten. und das ist eines der wenigen Unternehmen, die, die das noch ganz gut fahren, bis auf wenige Ausnahmen. Bei Mario Kart haben sie jetzt auch ein paar DLCs nachgeschoben, ähm, aber die, die kriegen es ja hin. Und man fragt sich natürlich, warum andere Unternehmen, denen es finanziell wahrscheinlich teilweise auch besser geht als Nintendo, warum die Was? das nicht kriegen. Das geht nicht. Geht das nicht? Nee. nee, nee. Das, also Nintendo kann
3: sich diesen Luxus einfach leisten. Meinst Hört du? Haben ja. die nicht
1: letztes Jahr so schlechte Zahlen? Oder das war ja, natürlich das erste Verlust.
3: Hörst du unseren Podcast nicht, Micha? Nein. <lacht> Wir haben letzte Woche über Nintendo gesprochen. Ähm, die, die können die nächsten 25 Jahre können die kein Spiel mehr rausbringen und hätten immer noch Geld, um die komplette Xbox-Sparte zu kaufen.
1: Ah, okay, da bin ich falsch informiert. Cool. Ja, okay, Toto, das musst du trotzdem eine Wii U kaufen. <lacht> damit ich wir eigentlich Smash ist.
2: Brothers gegeneinander spielen können. Ach, du willst doch nur wieder verlieren. Ja. Ja, aber ich bin halt, also so ein bisschen halt an der Meinung, dass diese ganze Entwicklung die Entwickler mehr oder weniger dazu animiert, Schluderig zu arbeiten. Weil äh, die es können, können sich mittlerweile halt wirklich ja so gesehen leisten, ein, äh, ein fehlerbehaftetes Produkt ins Regal zu stellen. Man kann es ja nachher patchen und äh, nach einer Zeit ist es dann eh wieder vergessen, weil der Kunde kauft es ja eh. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie schade daran, dass da, weiß nicht, so... Ähm, ja, es keine so gesehen Bestrafung in Anführungsstrichen wie früher quasi gab, weil, wenn man da, denke ich mal, so ein Drive, so Drive Club rausgebracht hat, dann, äh, hätten sich die Kunden vielleicht einmal gekauft und dann aber auch ähm, nie wieder was von der Firma, weil die halt so diesen Makel gehabt hätten und das ist heutzutage irgendwie nicht mehr so der Fall. Das finde ich halt mein schade, weil dadurch wird es halt auch mein Hobby so versaut, etwas.
1: Es ist ja auch so, dass manche Entwickler sich damit ja auch komplett verschätzen. ne? Also es gibt auch Spiele, wie zum Beispiel jetzt also auch, auch hauptsächlich auf dem PC ganz stark, wie zum Beispiel Emergency 5 ist letztes Jahr rausgekommen, hat eine große Fangemeinde, also eine ziemlich eingesprochene Fangemeinde, so dass es sich auf jeden Fall lohnt, dieses Produkt auf den Markt zu werfen und das werden sehr viele dann blind kaufen, ne, die sich die Vorgänge auch geholt haben. Und das Spiel war per se auf vielen Rechnern einfach nicht spielbar. Und offenbar wurde da gerechnet, dass man die Patches noch hinterherpacken packen kann. Ähm, wer auch immer das entschieden hat, das kann der Publisher oder der Entwickler selber gewesen sein, wahrscheinlich der Publisher. Und ähm, das hat aber einfach nicht funktioniert, bis die ersten Patches kamen, war lange nach Weihnachten. Da hatten sich natürlich schon viele Leute das Spiel gekauft und mhm. ich habe jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Irgendwann habe ich nämlich das Interesse verloren. Dann habe ich gedacht, so ja, okay, im ersten Moment dachte ich, ich warte mal eine Woche. Und dann kommt der Patch raus. Und als nach, nach einer Woche der Patch nicht kam und nach zwei Wochen der Patch nicht kam und nach drei Wochen, habe ich einfach komplett das Interesse verloren. Und ich hatte jetzt den Luxus, dass ich ein Muster gekriegt habe für mhm. Leute, die das Ding jetzt kaufen für 50 Euro oder für 40 irgendwie. Ich habe mir den Arsch gebissen. Und da ja. das ganze Ding ja aber an den Seriencode gebunden ist, also das Ganze dann irgendwie per Steam zu runterlässt zu sein, das kannst du ja noch nicht mal verkaufen. Also sitzt <lacht> du da auf einem kaputten Spiel, mhm. ähm, weil du Fan bist von der Reihe und und kannst es einfach nicht vernünftig spielen. Und das, das ist halt einfach komplette Kundenverarschung, und eigentlich ein Fall das, zum Verbraucherschutz.
2: Das Problem hatte ich jetzt mit Saints Row, mit der re ja, version genau. für die PS4. Die hatte ich dann auch reingeste reingesteckt und nach einer Stunde ist das Spiel so derbe gecrashed, dass ich äh, den Netzstecker ziehen musste von der PS4, weil es einfach nicht mehr ging. Es ging nicht mehr vor, es ging nicht mehr zurück und ähm, dann dachte ich, natürlich macht man das sau gerne halt von der laufenden Konsole, eben mal den Netzstecker zu ziehen. Erstmal geguckt, ob äh, alles noch läuft, dann habe ich mal ein anderes Spiel äh, ausprobiert, das war dann halt GTA Jetzt 5. Jetzt wissen wir auch Totos Hobby. Netzstecker ziehen. Ja. Ja. Das ist echt, also äh, Gefahrensucher äh, haben da echt Spaß dran. Na, auf jeden Fall, dann wollte ich mit einem anderen Spiel mal testen, das war ein GTA 5, das hatte dann erstmal wieder einen neuen 5-Gigabyte-Patch zum Runterladen und alles am einem Abend, das Ganze. Und das verstehe ich nicht. Ich hatte ein bisschen im Forum gelesen, das ist wohl, kommt wohl häufiger vor bei der PS4-Fassung, wie man halt so ein Spiel oder so rausbringen kann. Das weiß ich nicht. Will mir einfach nicht in den Kopf. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Ich habe mich nicht Hat mehr das getraut. Ist aber nicht gepatcht worden. Ah, ich habe mir auch nicht mehr getraut, das reinzuschieben. Ja,
1: also ja klar. Also verstehe ich auch ja. völlig, weil also der Hintergrund ist, Toto und ich wollten eigentlich einen Podcast drüber machen bei Insert Moin. Deswegen. <lacht> haben wir im Koop ein bisschen Saints Row gespielt. Hat auch Spaß gemacht. Das ist auch eigentlich ein super geiles, witziges Spiel. Hat ein tierisch Spaß. Plötzlich Toto irgendwie von der Bildfläche verschwunden, Ich so, Toto, ist deine bist du vom Server geflogen? Und sagt er, nee, die PS4 ist eingefroren. Was geht? Und dann, das kann ja ein Ausnahmefall sein. Aber als sie dann zum zweiten Mal einfror, hat Toto es sein gelassen. Und dann habe ich ein bisschen weiter gespielt und ist bei mir auch eingefroren. Also es hm. ist kein Fehler, der mal eben so auftaucht und auch nicht nur bei bestimmten Konsolenrevisionen oder so, sondern er ist halt einfach global. Und Google hat gesagt, ähm, äh, hier sind viele Leute, die dieses Problem haben. Und das, wie, warum? Und dieser Patch ist bis heute nicht raus. Hm. Also man kann als PS4-Besitzer im Grunde genommen keinen Saints Row 4 spielen. irgendwie Und wartet immer noch auf diesen Patch. Und das ist doch... Völlig aber absurd.
2: Man, man kann Kritik. es sich immerhin schon mal kaufen.
1: Man kann es sich aber immerhin schon mal kaufen, wenn man ja. auf den Namen steht und jetzt und denkt natürlich, geil. Vor allen Dingen ist es ja ein Re-Release. Es ist ja mhm. jetzt nicht ein Spiel, das irgendwie komplett neu rauskommt und oder vielleicht mit so Startproblemen zu kämpfen hat, weil es besondere Multiplayer-Funktionen hat, wie zum Beispiel DriveCup oder Evolve oder so. Sondern es ist ein Re-Release von einem Spiel, das vor zwei Jahren rausgekommen ist, im Prinzip mit einer neuen Auflösung und einem DLC, damit dazugepackt dazu gepackt ist. Und wie kann das sein?
0: Ja, klar, und dann als, als Early Adapter von dem Spiel kaufst du es dir zum Vollpreis und dann, wenn es dann ja. mal wirklich funktioniert, nach drei, vier Monaten, auch, dann kriegt, kriegst du genau. es
1: geschmissen Du hast auch keinen Bock wahrscheinlich mehr darauf. Ja, und das, mit solchen Sachen verbrennen sich die Leute das halt auch einfach komplett. und Das ist leider so allgemein zu schreiben. Also, das ist, was Markus sagt, äh, für äh, frame ich brenne ja echt drauf, das zu spielen, ne? Äh, ich bin voll neidisch. Aber die, die, äh, diese, diese Spielerfahrung wirst du heute nie wieder haben. Also, zumindest im seltenen Fall irgendwie. Also, du wirst nie. Äh, komplett was kaufen und einfach so Zusatzepisoden kriegen, ohne dass du da extra zur Kasse gebeten wirst. Ach ja, früher war alles besser. Genau. <lacht> ist aber echt so, mein, also es ist zumindest mein persönliches Fazit. Ich finde diesen aktuellen Zustand echt ätzend. Ich finde, glaube ich, diesen Zwischenzustand ätzend. Nämlich mhm. der
3: Zwischenzustand, in dem <lacht> wir gerade äh, stecken, nämlich Digital ist stellenweise teurer als Retail wegen diesem Lobbyismus. Die Spiele werden zerfranst, weil irgendwie noch nicht genug Geld dann da drin steckt und so weiter. Also ich glaube, dass es das besser werden wird, wenn alles dann digital ist. Zumindest meine Hoffnung. Weil es dann einfach auch mehr klarer ist und diese, diese Strukturen dann irgendwie gefestigt sind. Dann war Markus dann nicht naiv.
4: <lacht>
3: <lacht> Aber ich glaube, dass sich das schon dahingehend bessern, weil Spiele auch nicht mehr so fertige Produkte sind. Also ich glaube, das, was sich jetzt gerade abzeichnet, so mit, mit Destiny und Evolve und so, ich glaube auch, dass diese, diese, ähm, die, diese ständige und, und äh, äh, zusätzliche Kämpfer für, für, ähm, für, für Kampfspiele und so weiter, ich glaube, dass Spiele mehr in diese Richtung tendieren werden, dass sie so dass man im Laufen, siehe Early Access, dass man in den laufenden Betrieb quasi einsteigt und Spiele nicht fertig released werden. Das könnte le leider, glaube ich, Realität werden, auch für die meisten Spiele. Willst so du denn ein, ein Buch
1: ist. lesen, das nicht mal zu Ende geschrieben ist? Nee,
3: ich bin ja auch kein Fan von Early Access, aber ich glaube ja. trotzdem, dass sich das dahin entwickeln wird.
0: Hm. Ja, das ist, bin ich auch der Meinung. Aber wenn das jetzt dann so kommen würde, oder was es wahrscheinlich wird, dann wäre das jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich ein Problem mehr für mich weil dann geht die Interesse dann wirklich jetzt halt komplett verloren. Also wenn ich jetzt halt nur noch solche Destiny- und Drive-Club-Spiele habe, wo ich mich jetzt halt dann einfach einmal nach dem Feierabend mal irgendwie eine Stunde lang da in die Welt äh, irgendwie ähm, mich verbergen kann, aber jetzt halt nicht wirklich irgendwas mache, außer halt eine Mission nach der anderen erfüllen <lacht> oder nicht wirklich eine durchgehende Handlung oder Gameplay habe.
3: bei japanischen Rollenspielen ist ja zum Glück eher die Ausnahme.
1: Tatsächlich, ne? Ja. Das ist wirklich total komisch. Doch, wirklich. Aber habe ja. ich kürzlich noch, noch, noch einen Foreneintrag gelesen, wo das mal aufgeschlüsselt wurde. Das ist echt ein Vorurteil, dass das gar nicht existiert. Es ist ein kleiner Exkurs, ne? Aber Grinden gibt es kaum noch bei aktuellen japanischen Rollenspiel. Nee, das
0: ist mit Diablo und sowas aufgekommen. Genau. Mit diesen Unendlich Dungeons und sowas.
1: <lacht> Zu PS2-Zeiten gab es das tatsächlich sehr oft, ne? Auch diese Zufallskämpfe und so. Aber mittlerweile ist das echt die Ausnahme geworden. Wollte ich jetzt nur mal so einwerfen. War <lacht> <Ja, gut. lacht> ist echt ein Klischee. Also es äh, kann, wundert mich auch, dass ich das hält. Aber ich habe jetzt hier auch etliche andere, also gerade aktuelle Produktionen gespielt, ähm, erwiesenermaßen. Und äh, die da, da grindest du fast überhaupt nicht. Würst dich wundern. Also auch bei Xenoblade, was jetzt für 3DS noch mal rausgekommen ist, Griden, auch irgendwie wirklich ein kleiner Teil, obwohl es danach aussieht. Aber das nur am Rande. Das ist nur genau. Boah, schwierig jetzt ein Fazit zu ziehen, ne? Ich gucke jetzt gerade mal auf unsere schlaue Liste, ob wir da noch irgendwas... Was mit einbringen können. Was ja, noch gut. mit einbringen können, aber gut, also Markus und ich weinen natürlich ein bisschen, wenn wir unsere Retails nicht mehr kriegen. Wir genießen die Zeit einfach noch, solange wir physikalische Kopien haben. Äh, aber das lässt sich ja nicht vermeiden. Und, ähm, Preisverfall, das, also, das Spiel entweder, ich glaube, das wird sich stabilisieren. Ich sehe das so ähnlich wie Manu. Wenn das alles digital ist, dann wird sich da ja auch ein, ein kompletter Markt etablieren. Aber der Zwischenzustand, das, also das mit den, mit den unfertigen Sachen, das ärgert mich, glaube ich, am meisten. Ja. ja. Das kann man so stehen lassen. Da nicken, glaube ich, alle noch. <lacht>
0: Ja, auch ja, eine Sache, äh, Collectors Editions. Hm. Das ist ja eigentlich das krasse Gegenteil. Genau. Aber die wird es dann weiterhin geben, glaube ich. Das ist ja das, was
3: wir vorhin gesagt haben, dass dieser diese Liebhabermarkt, der wird ja weiterhin existieren, so wie auch Schallplatten eben noch existieren hm. und auch ein steigenden Wachstumsmarkt momentan sind. Ja. Ja. Wird es Retail-Versionen als Sammlereditionen äh, weiterhin auch hm. die nächsten 100 Jahre geben? So, ja, aber das, das ist so. ja so ein,
0: so ein Markt eigentlich, den hat es ja eigentlich. Äh, der ist noch gar nicht so alt hier, also zu PS2-Zeiten zum Beispiel, so, also halt rein, vor allem in der westlichen Welt hat es ja ganz selten mal ein Steelbook oder eine Limited Edition gekommen, gegeben, mhm. das ist erst so auch mit, mit 360 und äh, PS3 aufgekommen, das sind mhm. dann die ach, abstrusesten limited Editions, die da ein paar hundert Euro kosten.
3: Ja, am PC gab es das natürlich schon immer, so mit ja.
1: Baldur's Gate und so Geschichten. Ja, da war es ja
2: fast die normale Edition, ja. weil, was heutzutage als Limited äh, rausgeht. Mhm.
1: Ja. Es, ist, es ist so ein Punkt, den du aufgeschrieben hast, Toni. Ne, sehe ich hier gerade.
4: Ja. ja, weil ich äh, davon überzeugt bin, eigentlich. Also der, der Markt für Collectors Editions eigentlich, äh, den sehe ich eigentlich nicht schwinden. Im Gegenteil, der wird vielleicht sogar größer. Und äh, ja, die, die also die ganz normalen, ganz normalen Retail Spiele, wo man also nur die Hülle hat, das wird wohl auf absehbare Zeit äh, wirklich verschwinden, denke ich auch. ja.
1: Glaubst du denn, dass die Qualität der Collector's Edition aber trotzdem drunter leiden wird, dadurch, dass dieser Markt spezialisierter wird und man nicht mehr diesen äh, Unterschied zwischen der
4: normalen Retail haben muss? Nö, ich glaube eigentlich, äh, die werden immer schicker. Also jetzt, äh, Square Enix macht jetzt zum Beispiel auch äh, bei Just Cause eine Collector's Edition, wo sich die Fans aussuchen können, was drin ist. Ich Aha. weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das mitbekommen habt. Also ja. da gibt es äh, so eine Seite für Just Cause 3, da können die Leute voten, was, was in die Collectors tun soll. Da gibt es Steelbooks zur Auswahl, verschiedene Figuren und so weiter und so fort und sogar einen steuerbaren Helikopter. Und, ja, ja. Also ein fahngesteuerter fern, Helikopter kann da rein, wenn es da genug Votes dafür gibt. Ach, cool. Also das finde ich, find ich richtig interessant. Also da bin ich gespannt, wo das noch hingeht und da habe ich eigentlich auch keine Angst, dass das so schnell verschwindet. Weil halt ein lukrativer Markt ist, für die ja. Publisher wird es sowieso immer geben. Ja.
0: ja, aber das gibt ja auch so komische Hybrid-Dinge, also wie, mhm. wie diese Li Limited-Edition, wo du dann eigentlich auch bloß einen Download-Code Ja, das hast. ist natürlich Unsinn. Also und einen Schlüsselanhänger, nicht zu vergessen, <lacht> ja, bei Child of Light. Ja, oh. also, ja, Child of Light ist ein gutes Thema, das ist ja, ja. wirklich ganz, ganz äh, abstrus. Wie gesagt, dass jetzt am Anfang diese Limited-Edition-Sets halt mit Schlüsselanhänger und Download-Code gekommen ist für PS3, PS4, wenn sie ja, gut, okay, Schwachsinn. Aber danach mhm. kam ja nochmal die Vita-Version raus für ein, Konsole, für ein System, was keiner hat. Und da war dann äh, tatsächlich nochmal das Originalspiel in physischer Form auf Speicherkarte dabei.
1: Habe ich mir tatsächlich dann auch gekauft, weil ich das Spiel physikalisch haben wollte. Ja, das war aber, nicht dann auch aber was,
0: was ist denn das und, hier schon ne? <lacht> hin ja. und her und...
1: Ich finde auch, also was was ich meine ist, ähm, also ich finde auch so richtig fette, geile Collectors Editions, die auch hochwertig sind, wo auch ein schönes, dickes, äh, gut produziertes Artbook dabei ist. Also ich stehe total auf Artbooks. Ich finde die Dinger ja, total klar. cool. Also äh, ich, wie meine Augen geleuchtet haben, als ich dann so ein Witcher Artbook in die Hand gedrückt bekommen habe und so, wie fantastisch das alles aussieht. Man blättert auch gerne darin. Das hat man dann im Regal. das Ich bin wirklich einer. Also wenn ich eine Kaffeepause mache und ich bin hier zu Hause und äh, ich, ich gehe so über mein Regal, wünsche ich mich oft dabei, dass ich dann irgendwie zehn Minuten in so einen A book verschwinde, weil ich dann, äh, weil ich das total faszinierend finde, wie solche Sachen dann auch entstehen. Also ich bin ein großer Fan davon und ähm, um das mal so ich frage deshalb wegen den Collector's Editions, weil es war auch lange Zeit gang und gäbe, dass die Collector's Edition draufgeschrieben haben, da aber eigentlich nur Scheiße drin war. Also was die Artbooks <lacht> vor allem betrifft, also das, äh, da gab's zum Beispiel von Nintendo zu dem Project Rainfort, in Solar Story und sowas alles dann auch, die super, duper Collector's Editions und da war ein schönes Stebook dabei, das Artbook war aber so ein kleines Papphäffchen, hm. irgendwie mit, äh, zehn Seiten, total klein, groß wie eine normale Anleitung, also ein Scheißwert. Und, ähm, da, da habe ich halt auch so ein bisschen Angst, dass man dann sagt: So, ja, okay, wenn es jetzt eh keine große Differenz mehr äh, zwischen den normalen retail tilen gibt, können wir ja auch gleich äh, diesen niedrigen Standard halten, so, weil wir die Leute, die sowieso eine Physical Copy haben, die haben halt einfach keine Auswahl, die kümmern sich die Physical Copy oder nicht. Ja. Das kann halt, also das kann so in beide Richtungen gehen irgendwie. Ja. Mal sehen.
0: Ist halt schade, wenn es halt bei, bei so wichtigen Spielen jetzt gerade vorkommt, wie, wie jetzt hm. hier ähm, Dragon Guard 3. Für die, ja. die PS3-PAL. also Das ist für mich, ungelogen, eines der besten Spiele der letzten Generation. Und das habe ich jetzt auch über Umwege bloß äh, die, die amerikanische Limited Edition bekommen mit Spiel. Und und hier gibt es ja nur den Spiel als als Code, sogar als Limited Edition. Da kaufst du die Limited Edition für 70, 80 Euro mhm. und wahrscheinlich ist es in fünf Jahren ist der Code verfallen und ja du hast ein Artbook dann. Für da muss
1: man sich vorstellen, man ja. kauft eine Riesenbox. <lacht> eine Riesenbox, die ist so viel Platz im Regal weg und da ist keine Disc dabei. Das ist irgendwie komisch und äh, kann auch keiner erklären, warum das so ist, aber irgendwie, ähm, also wahrscheinlich um die, die, die Presskosten zu sparen, aber das warum dann eine Riesenbox produzieren, das ist wirklich extrem merkwürdig. Ja,
0: die Riesenbox mit Artbook und, und, und Soundtracks und ein Soundtrack ja. ist ja trotzdem auf, auf Disc noch physisch dann dabei, also... <lacht> Ich glaube so. Ich verstehe es nicht wirklich. Und das
3: meine ich mit Zwischenstufe. Aber ich glaube, diese Phase werden wir auch bald
4: verlassen müssen, weil die ist echt einfach nur absurd. Also das Einzige, wo das für mich noch äh, nachvollziehbar ist, ist wahrscheinlich bei die Nintendo, man hat er ja jetzt auch so einige Retail Releases gebracht, wo nur Download-Codes drin sind. Äh, Nintendo Football Club und ja, für äh, Mario mhm. vs Donkey Kong, Tipping Stars und sowas. Da ist also nur ein Code drin äh, mit einer Hülle und äh, die kosten 15 Euro, glaube ich. Da ist wahrscheinlich äh, dann doch noch ein Faktor, die Auslagefläche in den Geschäften. Ansonsten kann ich mir das nicht anders ja, erklären. Ja, 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 ja. Okay. Definitiv. Und für Leute mit langsamem Internet, denke ich, wird es auch in Zukunft sowas
3: wie GameStops geben, wo du halt hingehst und dir äh, Spiele, die es halt nur noch digital gibt, irgendwie auf, eine, auf einen Disk oder äh, irgendwie kurz mal brennen lässt. Oder dann doch. nimmst weißt du dir so? eine
0: Konsole mit, loggst dich in mein WLAN ein und Psst, lädst ja? dir über das super schnelles Internet an. ja
3: denke ich. also ich glaube sowas wird sich etablieren weil es wird einfach immer irgendwo Regionen geben wo Leute kein Internet haben nicht schnell genug angebunden sind und dass du dir dann halt einfach eine lokale Version irgendwie davon ziehen kannst oder reingehen kannst mit deinem Laptop das runterladen kannst also sowas wird sich wahrscheinlich etablieren so Art Internetcafés wie früher
1: wo es dann eben auch vielleicht so kleinere Packungen geben wird um diese Spiele zu kaufen aber gab es da bist du nicht so Pilotprojekte sogar schon im asiatischen Raum ich sehe da nicht was genau ist? ich meine sowas mal gelesen zu haben dass man sowas schon probiert hat Stimmt. So Im nicht, im, im sogar Supermarkt.
0: und so, Ja klar, das, das, das gab es in Japan schon seit boah, 87, 88. Gab es ja für das NES Ach, Famicom. Gab es da ja so eine Diskstation, da konntest du dir auf äh, Diskette konntest du dir Spiele im ganz normalen Supermarkt runterladen. Das gab es für ein Game Boy, für ein Super Nintendo. Abgefahren. Ja, das ist schon uralt in Japan.
1: <lacht> komisch, komisch eigentlich, wenn das Modell schon so lange existiert, dass es dann nicht schon lange gegangen gäbe, ist, dass wir jetzt ah. irgendwie in Rewe gehen und äh, uns das Spiele laden können. So.
0: Aber nach, äh, nach Super Nintendo gab es das dann nicht mehr von Nintendo, also so ab Game Boy Advance oder N64. Ist dann, ja, war, war ein interessantes Experiment, was anscheinend dann nicht so viel dann gebracht hat.
1: Ja, wahrscheinlich wollten die Leute dann doch lieber Kopien haben. <lacht> jo. Hm. Haben
0: wir es, ja, ja, ne? Ja. ja. <lacht> also, es würde
1: uns natürlich eure Meinung interessieren, ne? Ja.
0: Äh, vielleicht, vielleicht noch eine Kleinigkeit, weil das äh, letztes noch aktuell war, was jetzt wahrscheinlich nicht so viel interessieren will, aber ja, es ist trotzdem Sony steht dahinter. Die machen jetzt ja äh, dieses PlayStation Mobile dicht im September. Mhm. Was so eine ja eine Android und für die Vita so eine Plattform war wo du ähm, die halt auch kleine Spiele runterladen konntest also auch coole exklusive Sachen wie in äh, Tokyo Jungle oder auch von SquareSoft dieses äh, Chaos Rings
1: mhm. und Ach, ja genau ja.
0: ja genau das lohnt sich halt irgendwie nicht und wird am ähm, im September abgeschaltet und das war's dann auch für immer man kann sich dann halt auch nicht mehr die Spiele runterladen die man sich jetzt mal gekauft hat wenn jetzt einen die Konsole freckt oder geklaut wird oder was, das ist dann...
3: <lacht> aber die, die man runtergeladen hat, jetzt zum Beispiel auf dem äh, Playstation-TV, die laufen schon noch. Oder oder laufen die dann gar nicht mehr? Doch.
0: Die lau Ja, wenn du sie gekauft hast, du brauchst dafür keine äh, Online-Verbindung, aber wenn du sie jetzt halt, warum auch immer, noch mal runterladen möchtest...
3: Mhm. Also der
1: Account wird gelöscht, das heißt, du kannst sie nicht noch mal runterladen, ja.
0: Ja, der Server ist halt dann einfach weg. Ja, genau. Weg.
1: Wäre ja der erste Fall, den wir vorhin angesprochen haben. Ne? Der erste nee, nee, das gab es schon öfter. Wo? Wo noch?
0: Ähm, die alten Xbox einspiele Spiele konntest du nicht mehr runterladen. Ach ja, genau, stimmt. Die, das ging, ging immer. Gut, du hast bei, bei Windows mit diesen ähm, Windows, wie hieß das? Games for Games. Games for, for Windows. Windows. Games for Windows ja. ähm, und auch, äh, was jetzt auch unwichtig ausschaut, aber auch ähnliches und auch von Sony, dieses komische Playstation Home, diesen Second Life Klon, mhm. da konntest du dir auch Spiele drin kaufen. So eine Arcades und ziemlich so. Ziemlich coole, also emulierte Arcade-Spiele jetzt, wie jetzt was wie Gyrus oder Time-Pilot von Konami. Mhm. Und ja, und die konntest du dir jetzt sogar auch für die wieder dann ähm, in so einen kleinen Games-Room rüber kopieren. Und ja, das hat dann auch... Die haben halt diesen äh, Service auch jetzt dicht gemacht letztens. Und das war es dann jetzt auch. Aber was bleibt einem Endverbraucher übrig? Du unterschreibst ja immer quasi deine die Benutzerbedingungen mit diesem Wall-of-Text, was du einfach im Mounten OK drückst. Und
1: <lacht> ja. Ich glaube, das werden... Die, also die, erste, die ersten Leute, die große breite Masse wird es erst merken, wenn bei der PS3 oder bei der 360 die Dienste abgeschaltet werden. Das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dass die noch eine Zeit lang unterstützt werden. Aber der Zeit, der irgendwann wird der Zeitpunkt herkommen wo ja, die klar. Sachen sind und und ich meine ich habe relativ viele digitale Spiele äh, weil viel auch auch nur digital erschienen ist also gerade auf der PS3 sind ja richtig geile kunstvolle Sachen wie Unfinished Sworn oder so rausgekommen und die nicht auf Disc rausgekommen sind wie Journey oder so und äh, da werde ich schon ein bisschen traurig sein hm. Das sind, ich meine Festplatten und so und Konsolen die halten nicht ewig aber deine Erinnerungen halten ewig und Gott. du wirst oh. oh. ja. <lacht> da nie wieder zurückgehen ja, da frage ich
4: mich doch, wer soll denn den
1: ganzen alten Scheiß überhaupt noch spielen? Ist das überhaupt nötig? Ja, aber Unfinished Spawn zum Beispiel oder so, das wäre ja ein gutes Beispiel. Das war ja zum Beispiel ein schönes, schönes Ding, woran, woran man sich ja auch gerne so zehn Jahre später erinnert. Also ich sage jetzt nicht, dass Kriegsspiel XY. Äh, Nein, ich weiß doch genau, was du meinst. Ja, weißt, mhm. was, was ich meine. Also das sind ja schon besondere Werke irgendwie. Aber also,
3: andererseits, man sieht doch an, äh, an, den, an Nintendo zum Beispiel jetzt auch mit dem virtual ähm, Console, dass ist doch eigentlich eine perfekte Konsole für Leute, die alte Spiele nachholen wollen. Ja, klar. Was alles jetzt als HD-Remake und so wiederkommt, also die, die richtigen Klassiker, da, da muss man, glaube ich, sich nicht allzu viel Sorgen machen, weil die im kollektiven Gedächtnis auch da sind und die werden auch gefordert. Sowas wie Ico wird man auch in 20, 125 mhm. Jahren noch irgendwie als Remake bekommen. Weil da immer noch irgendwie Geld drin steckt, Genauso wie halt alte Filme auch immer wieder neu aufgearbeitet werden. Ja,
0: aber mit Filmen und Lizenzen ist das ja auch wieder mit enormen Kosten verbunden. Und Lizenzen. Ja. Wenn du jetzt, was weiß ich, zum Beispiel, wir hatten ja auch das Problem jetzt auf der 360, das von äh, Konami, die hatten ja mal so ein ähm, Turtles-Arcade-Game. Mhm. Das ist dann runtergeflogen von Xbox Live, weil halt dann irgendwie Nickelodeon die Rechte gehabt hat. Und so hast du es jetzt ja auch mit allen an, ziemlich guten... Spielen jetzt, was weiß ich, ob das jetzt ein, dieses, äh, diesen Riddick Ego Shooter ist oder.
1: Hm. Ja, das ist auch gerade, wo du Ego Shooter sagst, bei No list Forever der Fall. Da sollte es ja. eigentlich eine Neuauflage geben. Ja, Und No list Forever kennt ja jeder. Also das Spiel von Monolith, das mit der ähm, mit der Kate Acher, ein super cooles, mhm. super geiles Spiel, ein richtig großer Klassiker. Ähm, sehr empfehlenswert, aber es wird keine Neuauflage davon geben, weil kein Mensch weiß, wo diese Rechte sind. Ja. <lacht> die Rechte-Problematik, die Rechte ich war ja neulich bei in Warschau bei
3: äh, GOG, kurzer Disclaimer, dass GOG uns bei Insert Moin äh, stellenweise auch sponsort, aber jetzt kurz als äh, Exkurs. Ähm, wir waren ja da bei dieser Studiotour und ähm, was die für einen Aufwand da reinstecken, um diese alten Spiele ähm, überhaupt an die Lizenzen zu kommen, das ist ein unglaublicher Odyssee, weil nicht immer existieren diese Firmen überhaupt noch, die diese Rechte überhaupt noch besitzen. Und dann müssen die halt stellenweise fünf, sechs Stationen durchrecherchieren und da nochmal anrufen. Und das Studio hat aber nur die Teilrechte. Die haben nur die Version für Mac, die Rechte und so weiter und so fort. Also, ähm, Aber solche, solche Firmen wie GOG ähm, wird es, glaube ich, auch in Zukunft mehr geben, die versuchen, diese alten Spiele dann halt wieder lauffähig zu kriegen. Ähm, und wirklich auch einfach sich um diese Lizenzen kümmern und das versuchen, auf einen aktuellen Stand zu halten. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich, dass das in irgendeiner Form, sei es als Fanprojekt projekt ähm, oder, oder so, ja. wie die, so wie die, ähm, die, die Kopiererszene szene früher ja auch einfach dafür gesorgt hat, dass die ganzen Module der alten, also dass die ROMs-Welt quasi existiert, um diese ganzen Emulatoren überhaupt noch füttern zu können und Sowas wird in Zukunft vielleicht halt kommerzialisiert, wie GOG das halt auch macht.
0: Hm. Ja, aber es ist halt mit immens viel Arbeit verbunden. Ja, aber, aber ich bin Be trotzdem
3: zuversichtlich, hm. dass das passieren wird, weil da Geld drin steckt. Ja, drinsteckt. ja klar, also,
0: aber, aber du siehst es jetzt ja auch gerade bei den ganzen iOS-Spielen mit jedem, hm. äh, jedes Update, was halt irgendwie neu dazu kommt, Da gab es jetzt ja auch zu diesem ähm, World End With You von, von Squaresoft, dass das jetzt irgendwie mit, mit iOS 8 nicht mehr funktioniert. Ja. Und Squaresoft hat halt irgendwie keinen äh, Bock, das nochmal zu finanzieren, weil die Programmierer, die das damals äh, gemacht haben, die sind halt nicht mehr unter Vertrag bei denen und es wird ein Scheißgeld kosten. Und jetzt hast du das halt eigentlich gekauft und konntest es letztes Jahr spielen und wirst es heute nicht mehr spielen können. Mhm. Das musst du halt
3: warten, bis ein Emulator dann irgendwann dafür existiert. Ja, genau. ja,
0: oder du musst dir jedes Jahr ein neues iPhone kaufen und darfst es nicht abdickeln. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt irgendwie. Also es wird komplizierter auf jeden Fall. Es wird kompliziert und das Archivierungsproblem, mhm. was du sagst, Manu, also natürlich stimmt es, ähm, das ist, das also bei allen Übeln, denen man Raubkopierern nachsagt, aber dafür haben sie ja gesorgt, dass das ein großes Mega-Archiv entstanden ist aus äh, alten ROMs, die Dinger sind ja auch winzig, also die sind ja verglichen zu heutigen Dateigrößen ja auch sehr klein. Ähm, was hat da früher draufgepasst? Maximal 64 Megabyte, ne? Also, mhm. wenn das die größten Cartridges waren. Ja, und es ja. sind ja nicht nur Raubkopierer
3: damals gewesen, sondern sowas wie Ultimate Online zum Beispiel, kann ja. ja heute noch spielen auf irgendwelchen
1: Fancharts, mhm. die das Ding halt quasi so gepatcht haben, dass es dann halt auch ohne den offiziellen Server also, ich glaub, läuft. Es gab auch so Seiten wie Home of the Underdogs, ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt, aber die haben halt auch so ähm, seltene PC-Spiele, wo die Abandonware sind, genau. also die sich die wirtschaftlich ja nicht mehr ertragreich waren und wo, wo es die Entwickler teilweise auch nicht mehr gibt, man genau wie bei No Forever nicht mehr so genau weiß, wer die Rechte eigentlich hat. Die haben sie dann in so einer äh, rechtlichen Grauzone online gestellt. Also es war schon, es gibt auch also ich denke, ich hoffe, dass es halt immer noch genug äh, Spieleenthusiasten und Liebhaber gibt, die dann halt sich auch um diese ganze Archivierung irgendwie kümmern. Ob sie das jetzt unter offiziellen Banner machen, das wäre natürlich schöner. Ähm, die Erhaltung der Spielkultur sozusagen, dass es dann halt irgendwie auch vielleicht über eine staatliche Linie läuft oder so, das wäre natürlich ganz geil, dass man da irgendwie eine offizielle Anlaufstelle hat. Mhm. Hauptsache, das macht irgendwer. Es sollte einfach so ein, so ein großes Museum, so ein, so ein
3: Fund irgendwie geben, der sich darum kümmert, diese Spiele zu katalogisieren, zu sammeln, mhm. äh, irgendwie von jedem Spiel zumindest ein Modul und alles, eine Download-Version mal zu haben und die dann eben so, so wie GOG das macht, die gleich Zusammenarbeit mit Publishern irgendwie so hinzukriegen, dass sie auch läuft, wenn mal der Server abgeschaltet ist, aber halt quasi so vertraglich das halt so regelt, dass diese Versionen erst freigegeben werden, wenn die, wenn die Firma es nicht mehr existiert oder die Server wirklich abgestellt werden. Das wäre doch eine, eine, eine schöne, schöne Kooperation, finde ich, wo alle Publisher zusammen an einem Strang ziehen sollten mit diesen, mit diesen öffentlichen Einrichtungen, die das aber finanziell irgendwie unterstützen als Kulturgut. Weil die Publisher, das, das haben wir jetzt oft genug, glaube ich, gemerkt, die haben kein finanzielles Interesse daran, die können da gar kein Geld reinstecken. Als Aktienunternehmen kannst du das nicht machen. Das kann man den Publisher nicht mal vorwerfen, dass die Geld investieren, um ihre Spiele lauffähig zu machen, wenn sie es mal nicht mehr gibt. Das wird kein Aktionär mitmachen. Aber ähm, das in Zusammenarbeit, wenn die quasi die Rechte so übertragen würden an so eine kulturelle Einrichtung, die sich darum kümmert, das wäre meine Traumvorstellung.
1: Genau Traum. Ein, Ein weiter Weg. Ein Weiter Weg. wäre aber cool. Ja. Okay. Ich, ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Ne, die Riesenliste hier <lacht> abgearbeitet. Ähm, jo. Dann, dann sagen Markus und ich ähm, die, äh, haut es uns in die Kommentare jetzt sind wir ja an zwei Stellen hier, ne, Koop-Folge
0: ja <lacht> ich
1: glaube für Abschieden können wir uns dann auch gerne gemeinsam, genau. gemeinsam <lacht> gemeinsam. also schreibt es uns in die Kommentare sowohl bei Insa Moin oder auf jjunk.de ne? ähm dort, dort, äh, würde uns echt interessieren, wie ihr dazu steht, vielleicht ist es euch auch alles komplett scheißegal und habt die ganzen ähm, 80 Minuten gedacht, was reden die da für eine Scheiße, dann müsst ihr uns das aber auch sagen. Ähm, das oder... liegt aber
3: an J. Chang, nicht an uns, ja?
1: <lacht> genau. Die Kreuzritter. <lacht> äh, aber ich glaube, das ist, das ist so ein Thema, wo man auch viel diskutieren kann, also gerade auch so die Sicht von Toto, der ja eigentlich überhaupt kein Sammler ist, aber trotzdem merkt, äh, da ist irgendwas komisch. Du sagtest irgendwann mal in einem Gespräch, äh, Toto, das wird irgendwann kollabieren. Hallo?
3: Er, er ist auch schon kollabiert. Ist er weg? Ist raus. Ich glaube, der ist rausgeflogen. Hallo, so, nee, ich höre
1: hör mich auch noch. Ah, ah, ja. Hallo, hallo, hallo. Was noch? Ähm, ich, du sagtest irgendwann hallo. mal, äh, das Ganze wird mal kollabieren. Ich glaube, der hört uns nicht mehr. Dann machen wir jetzt, glaube ich, Schluss. wir ja, ja. lassen alles klar. Dann ähm, sag ich mal von der Inside Moin-Seite vielen Dank für diese Koop-Folge und ähm, äh, schön, dass wir uns in dieser großen Runde zusammengetroffen haben.
0: Ja, von der J-Chunk-Seite natürlich auch und äh, dass sich äh, Toni von JB Games dazu erbarmt hat,
4: hat mich <lacht> gefreut. <lacht> Ihr freut mich dabei gewesen zu sein, danke. Alles klar.
1: Dann wünschen wir beide, Markus, den Hörern noch einen schönen Tag, oder?
0: Jo. Bis denn. dann. Ciao. Ciao. Ja.